0: Medio
1: Bung Karno itu mengalami diskontinue Sepanjang hidupnya, dia orientasinya itu kemerdekaan Tapi karena narasi besarnya itu ada di kemerdekaan Mengisi kemerdekaan itu enggak ada dalam narasinya
0: Jadi masih tertinggal di pemikiran iya. Yang harusnya sudah move on gitu
1: Makanya waktu orang mengalami kemiskinan Dia pergi keluar-keluar kan? Perang lawan Malaysia Lawan Malaysia kayak Kebalikannya Pak Harto itu, hmm. gitu. dia orang realistis. Gitu. Kebutuhan hari ini orang lapar, orang ini perlu membangun pangan, gitu, pangan ya. kayak gitu. Tapi apa yang membuat Romawi itu bertahan? Hmm. Agama?
0: Yang menyatukan ya. Iya. Hmm. Dalam sejarah dunia itu sebenarnya
1: narasi agama yang punya impact besar dalam melahirkan negara-negara superpower itu.
0: Tentunya hmm. Romawi itu. Salah
1: satunya salah satu itu yang Romawi itu. Mengapa Partai Islam itu tidak bisa menjadi besar? Besar. Karena dia tidak bisa mentransformasi kesadaran agama ini menjadi pemikiran yang sistemik. Yang bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara.
0: Iya mm -hmm. mm -hmm.
1: kan? Kan dia tidak hanya mengatur isu moral kan?
0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah begini, Bukan begini, bukan begitu. Mm -hmm. Jadi Pak Anies sebenarnya menghidupi gagasan-gagasan besar ya dari perjalanan sebagai Semuanya personal, iya. bahkan ketika berpolitik. Semuanya iya.
1: Termasuk semua ide yang kita pakai di PKS itu sampai bisa tumbuh, mm -hmm. memang pergulatan gitu.
0: Pergulatan. Nah, Mas Anies kan punya concern yang serius soal sejarah nih. Iya. Dan kayak dari sejarah itu kan Mas Anies bisa memetakan atau setidaknya melihat perjalanan masyarakat dunia lah tidaknya. maksudnya biaya yeah. person geopolitik yang orang kalau nggak baca sejarah mungkin juga nggak susah nah, juga uh. ya susah ya mm -hmm. <laughs> itu hal itu menjadi kegelisahan sekarang di partai gelora itu dia. cuma memang
1: kita eh, masuk 2 tahun pertama kena pandemi kan Persis. ya 2019 jadi ada, ya jadi kan? ada ruang gerak kan mm -hmm. nah maksud tahun ketiga sudah masuk verifikasi <laughs> administrasi jadi mm -hmm. kita tuh habis 2 tahun okay. hmm. Begitu masuk ke sel selanjutnya proses administrasi yang
0: sekarang ini panjang banget ya. Mm -hmm. sangat menyita waktu ya. Tapi kabar baiknya kan Gelora lolos ya. dan yang pertama yang punya <laughs> Karena teriyawal
1: waktu kan? masa pandemi itu karena ada pengalaman teritorial bagus, jadi dari okay. awal saya konsen ke situ. Mm
0: -hmm.
1: Cuma menyita waktu untuk kebutuhan pembinaan.
0: Oh, oke, okay. sesuatu yang beda tuh Sosialisasi ya, narasi ke akar rumpur hmm. itu
1: agak apa namanya Kita kehabisan waktu banget situ. Hmm. Padahal di ide-ide kayak Gelora ini kan perlu waktu banyak untuk ketemu orang.
0: Kan ya, ketemu orang Ketemu orang
1: hmm. hmm. Terasa banget loh, dan masalahnya pandemi itu menyangkut keselamatan jiwa sih aja okay. Orang panik, orang galau, gak ada <laughs>
0: Jadi loss dua tahun pandemi itu teruang dan untuk kita banyak keren.
1: meninggal. Salah satunya Ada. fotografer kita. Mm.
0: Mm -hmm. Ibu saya meninggal.
1: Banyak, banyak banget yeah. meninggal di daerah dan yang lebih buruk itu impactnya pada kepanikan ya. Panikan ya. 10 tahun. Mm -hmm. Anik banget orang. Oke. Okay. Nah kita bikin ini kalau nggak salah masih di pandemi ini. Oh tempat ini Tempat ini. kita bikin itu karena nggak bisa terpaksa lewat zoom semuanya rapatnya ini <laughs>
0: Akhirnya kita bikin itu. Buat media center ini ya Beruang untuk bertemu tadi ya, enggak nah, tergantikan juga sih Karena akhirnya kita pakai rekrutmen hmm.
1: Tapi Abdul rekrutmen online itu kita sekarang sejuta loh berarti. Oh
0: iya, online, online rekrutmen
1: Itu berkah pandemi
0: dong, <laughs> <laughs> Orang ter <laughs> iya.
1: Apa juga kita nggak menyangka juga itu, tapi sekarang udah sejuta itu. Cuma memang kan dalam politik perteman langsing itu nggak
0: tergantikan sih. bagaimanapun tuh, apalagi Pak Anies kan, wah ketemu panggung kan, wah. Tapi Gelora sendiri hadir karena kegelisahan apa sebenarnya, Pak Anies?
1: Sebenarnya karena secara naratif itu Discontinue ya. Discontinu. di PKS itu dan mulai mengalami degenerasi,
0: degenerasi, diskontinu, oke. Okay.
1: Jadi secara naratif dia diskontinu enggak lanjut, nggak bisa lanjut. Makanya saya membayangkan kayak PKS sekarang itu uh -huh. ya enggak ada jalannya gitu. Ah, oke. Okay. Dia akan kira-kira nasibnya kan kayak p 3 zaman reformasi. Ah, oke. Okay. Dikurung di situ aja. Gitu? Ya. Uh -huh. Jadi memang itu dua penyakit yang gampang dialami partai ya, uh -huh. kayak Demokrat sekarang. Gitu.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Dia secara naratif itu diskontinu. Makanya saya mau jelasin di awal nanti so. Oke okay. ini partai masa lalu, partai masa kini, partai masa depan. Okay. Jadi narasi itu menentukan ruang gerak partai-partai mm -hmm. itu.
0: Mm
1: -hmm. Eh demokrasi sekarang kenapa nggak bisa lanjut? Ya satu
0: degenerasi ya. Iya tadi saya sebut juga kan ada ketidakberlanjutan. Yang kedua yeah. secara naratif itu mendiskontinu gitu. Mm -hmm.
1: Karena waktu 2004 dia muncul karena faktor SBY kan, 2009 kan isu korupsi itu karena ada momennya. Mm -hmm. Momen begitu kan susah lanjut itu. Nggak bisa di. <laughs> itu kayak blessing,
0: blessing jatuh dari kan langit itu. aja gitu ya. Susah lagi kayak
1: gitu. -gitu. Nah. Bandingkan dengan Golkar ya. Mm -hmm. Golkar itu kan karena. Kalau tidak ya basisnya itu real. Dia partai masa kini kan. Hmm. Siapapun berkuasa dia ada. Ada. <laughs> Yang kita nggak tahu nanti ini ya. Uh -uh. Tapi Golkar paling sedikit kan dia ada regenerasi juga sekarang uh -huh. di dalamnya itu uh -huh. cukup bagus
0: itu. itu kategori partai.
1: Dia lebih sekarang lebih masa kini dan futuristik. Uh. Dia punya sejarah panjang tapi dia nggak terlalu gitu Dengan masa lalunya. masa lalunya. Karena lihat ke depan. <laughs> yeah. mm -hmm. kalau kayak PDIP sekarang kan dia nostalgik ya iya mm -hmm. yeah, masih nostalgik dan menurut saya ada, ada degenerasi dia mengalami mm -hmm. itu gitu. jadi mm -hmm. walaupun menang, tapi menangnya itu stuck gitu. yeah. mestinya sebenarnya mereka memanfaatkan Pak Jokowi ya maksimumnya yeah. kalau Pak Jokowi jadi istilahnya momentum regenerasi di dalam gede itu Pak gede mm -hmm.
0: iya yeah, tapi kayaknya nggak disambut ya
1: malah pecah ya uh -huh.
0: Nah, kalau Gelora sendiri disiapkan untuk menjadi partai Kita sekarang punya basisnya itu Basis narasinya itu dia lebih futuristik Futuristik, melihat ke depan Apa yang Pak Anies lihat di depan Sehingga menyiapkan partai ini Untuk landasan menungsum
1: Kira-kira kayak kita Waktu uh, Sumpah Pemuda itu ya okay. Sumpah Pemuda itu momentum pertengahan antara ...pergerakan nasional di awal abad 20... Mm -hmm. ...dengan kemerdekaan di pertengahan abad.
0: Ya, ketemu itu ya. Jadi persiapannya nah, ada,
1: ya. momentumnya ketemu. Itu sumpah pemuda itu mungkin waktu peristiwa itu terjadi. nggak ada gaungnya. Gitu. Mm -hmm. Di zaman itu ya.
0: Ya, ya. orang lihat belum lihat itu sebagai sesuatu.
1: Nah, tapi pada dasarnya dia adalah kesimpulan dari... Uh, ...pergerakan nasional. Dan mm -hmm. pergerakan nasional ini kan shifting... Okay. dalam skala pergerakan dari perlawanan daerah ke perlawanan nasional kan mm -hmm. pakai jalur politik
0: ya. itu kan kesadaran baru pemikir waktu itu baru. Kan? jadi
1: itu ada ada spektrum shift di situ ya, ada, ya. ada spektrum ada shifting dalam narasi yang besar itu mm -hmm. ruang pergerakan kita meluas secara geografi
0: ya tidak ya. hanya lokal baik suku tetapi nah.
1: melintas dan tidak mengandalkan perlawanan militer Mm -hmm. Makanya kemerdekaan kita kan gak ada sejarah militernya besar ya. Yang ada itu adalah sejarah mempertahankan kemerdekaan ah, Perang mempertahankan kemerdekaan, kemerdekaan. Mm -hmm. Tapi kalau sebelum kemerdekaan
0: Tidak ada yang bisa disebut sebagai Apa namanya Kayak big battle gitu ya mm -hmm. Jadi gelora Berupaya untuk menyambut Perkembangan dunia yang berubah ya. ini Jadi di di
1: periode itu Jadi uh, Kan begini kalau secara tahap dan juga tahapan pribadi waktu, waktu tahun 2009 saya menganggap bahwa PKS ini sudah sampai pada e, menjadi kekuatan mainstream. Hmm. Jadi dulu ini kan saya mendefinisikannya begini dulu ya. ya. PKS itu ada tiga tahapnya. Satu dari outsider menjadi insider. Hmm. Ini kan gerakan bawah tanah. Ya. Muncul ke permukaan. mengintegrasikan diri dalam sistem Cipta. politik. Mm -hmm. Nah itu tahap sampai 2004.
0: Okay.
1: 2004 ke 2009 kita masuk menjadi mainstream. Ya, nah, makanya juga. koalisi dalam
0: mm -hmm. undang -undang itu.
1: Setelah itu mestinya masuk menjadi leader. Mm
0: -hmm. Nah Tapi di situ
1: diskontinjunya.
0: Ah, okay.
1: Karena dia nggak ada ide, nggak mm -hmm. ada narasi mm -hmm. kenegaraannya itu nggak ada. Nah waktu itu kan ada peristiwa krisis finansial itu ya
0: 2008
1: nah, Jadi sejak itu saya mulai konsep keluar banyak Nah waktu jadi pimpinan saya punya kesempatan keluar terus Dan mulai berinteraksi, berinteraksi dengan, dengan banyak, banyak pemimpin, apa pemikir strategis dunia nah, Terus ada kejadian Arab Spring ada
0: ya, 2011,
1: 2012 Nah saya disitu sejak itu saya mulai secara otodidak belajar soal geopolitik itu
0: ah, oke okay.
1: lebih banyak sebelumnya sih belajar tapi nggak cukup tidak cukup dari situ saya intens sekali hmm. tapi bersamaan dengan itu konflik di dalam udah
0: terjadi terjadi
1: nah sebenarnya kalau ditelisik akar konfliknya itu lebih ke karena itu diskontinu secara naratif hmm. dan ya nggak ada ide barunya lagi ya, ya. makanya yang dilihat kayak PKS sekarang ya begitu itu hmm. jadi dia gagal padahal udah jadi mainstream sebenarnya kan ya.
0: Seharusnya dia jadi leader setelah itu nah, nah umumnya kenapa partai-partai Islam yang kemudian ada di mainstream gagal menjadi leader?
1: Di situ? Ya yeah. Itu karena dua tadi itu mm -hmm. Satu dia nggak punya narasi kenegaraan
0: Oke okay. Narasi kenegaraan itu artinya keluar dari narasi Ini kan no.
1: outsider semua kan mm -hmm. Partai kanan itu punya kemiripan dengan partai kiri Nggak mm -hmm. siap berkuasa
0: <laughs> Itu Oke okay.
1: Kalau berkuasa nggak lama, itu <laughs> nggak bisa ajek itu, karena mm -hmm. pada dasarnya kan manfaat dari narasi itu baru terasa waktu kita sampai ke satu tahap. Mm -hmm. Nah, jadi begitu kayak misalnya Demokrat ya begitu dia berkuasa, habis itu apa? Mm -hmm. Kosong gitu kan? Iya. Yeah, yeah. Karena pada dasarnya waktu Demokrat naik ya itu kan gejala SBY gitu. Iya,
0: yeah, betul persis.
1: Bukan gejala narasi ya. Mm
0: -hmm. SBY Tokoh tidak ya. toko itu ya.
1: setelah itu hilang ya hilang sudah itu. Mm -hmm. Nah persoalan PKS itu dia adalah gerakan dia nggak punya tokoh banyak. Mm -hmm. Tapi sebagai gerakan dia narasinya itu uh, pendek. Mm -hmm. Kenapa? Dia nggak punya narasi kenegaraan karena dia nggak punya histori di situ. Okay. Dia outsider. Mm
2: -hmm.
1: gitu. Nah sebenarnya semua perbedaan pendapat akarnya itu di situ dia. Orang gak siap berkuasa mm -hmm. Jadi kayak misalnya 2009 itu Kita itu menguasai 25% Populasi Indonesia dari empat gubernur
0: yeah.
1: Sumatera Utara Jawa Barat. Sumatera Barat mm -hmm. Jawa Barat
0: Maluku Utara mm
1: -hmm. Empat ini Itu 60 juta Populasi mm, okay. Gak gampang loh itu Ya
0: yeah, hampir 50% lebih Populasi yeah.
1: Artinya Satu tahap lagi sebenarnya itu masuk ke mm -hmm. itu, itu. Mm -hmm. tapi cracknya di situ.
0: Oh, Nggak ada narasi yang Crack. kenegaraan itu. Nggak siap mm -hmm. memang. Mm -hmm. Tapi
1: itu tipikal semua partai-partai reformasi ya. Mm -hmm. Mau kanan mau kiri sama semuanya. Mm -hmm. Jadi kayak kayak
0: KDP misalnya sekarang berkuasa, gagap gitu. Mm -hmm. Nah, sebagai partai untuk tidak masuk ke jebakan, itu apa yang harus dilakukan ya, Mas Tani? Jika dengan gelora? Nah, sekarang
1: makanya kita bikin dulu spektrum dari narasinya secara waktu mm -hmm. dan secara ruangnya besar Besar? Iya Secara waktu, kita punya akar sejarah, kesadaran sejarah yang kuat Dan punya visi yang futuristik mm -hmm. Tapi pada waktu yang sama, kita mesti realistis dengan kebutuhan pemenangan pemilih Itu secara waktu, jadi kalau kita membuat definisi partai itu ada tiga, partai masa lalu, masa kini, dan masa depan
2: mm -hmm.
1: Kita punya share di tiga-tiganya ini walaupun okay. dengan porsi yang paling kuat pada partai futuristik itu tadi mm -hmm. Yang kedua, secara konten, kita ini kan terbatasi oleh kanan, tengah, kiri yeah. Padahal sebenarnya kanan kanan dan tengah itu titik temunya kan dihubungan agama dan negara
0: Ya persis. mas Ani sering tuh bisa tuh dipisahkan ya, antara negara. Tapi dan
1: negara. di tengah dan kiri kan persoalannya di keadilan sosial.
0: Ya, mm -hmm. iya kan. Kanan tengah agama, kiri tengah keadilan, keadilan sosial. sosial.
1: Ya. Kan di situ titik. Mm -hmm. Apa sih susah yang pertemukan tiga-tiganya itu? Artinya demokrasi, mm
0: -hmm.
1: agama, agama, dan kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke. Okay. Kan di situ sebenarnya kan. Mm -hmm. Nah. Jadi kalau misalnya kita bilang eh, misalnya kayak di kanan ya, yang gagap kayak seperti PKS dia Partai Keadilan Sejahtera tapi dia nggak punya gagasan yang orisinil tentang bagaimana mewujudkan isu itu
2: mm
1: -hmm. Iya kan? Mm -hmm. Dia bisa bicara tentang hubungan agama dan negara tapi dia punya kekurangan besar dalam bicara dalam soal ekonomi
0: yeah. mm -hmm.
1: Yang kiri dia punya tuntutan besar isu buruh, isu ini,
0: ya, sosial, keadilan, iya kan, keadilan sosial.
1: Tapi dia nggak punya teori tentang negara mm -hmm. dan agama. Mm -hmm. Makanya kalau kita lihat sebenarnya dalam era konflik sekarang ini kan krisis geopolitik yang terjadi sekarang itu sifatnya sistemik ya, sistemik System. dalam pengertian begini. Sistem yang ada sekarang ini ekonomi itu. Memang selesai masanya berlaku Akan mengarah pada krisis. Kita sedang mencari satu sistem baru Yang benar-benar gak ada sebelumnya mm -hmm. Nah sebenarnya yang kurang Saya senang dengan acaranya Mas Wisnu ini mm -hmm. Karena Nanti bicara soal pergulatan ya
0: yeah, yeah.
1: Pergumulan orang Ini mm -hmm. bukan soal sukses nggak sukses yeah. Tapi pergumulan Yang kurang dari semua perdebatan kita itu adalah Perdebatan tentang proses mencari sistem baru oh,
0: okay. yeah.
1: mm -hmm. Itu yang kurang. Kalau lihat perdebatan di TV, podcast, hmm. atau segala itu, tidak banyak orang tidak tidak ada yang membicarakan karena Proses dianggap tema ya. berat hmm. kita. kita terlalu memanjakan uh, pemirsa bahwa mereka tidak butuh yang berat-berat. Hmm. Padahal secara dalam kenyataan sebenarnya justru itu yang mereka perlu. Ya, ya. Iya, iya. Kan? Hmm. Kayak misalnya ketika perang Putin ini kan, hmm. dia, dia bicara tentang sistem. dunia yang multipolar persis ya nggak lagi bipolar
0: lagi kekuatan iya kan? nggak cuman dua ya.
1: tapi bagaimana wujudnya itu
0: mm
1: -hmm. iya kan instrumen institusionalnya apa dan yeah. itu orang yang nggak bicara mm
2: -hmm.
1: artinya ada pergolatan besar secara global sekarang kita itu nggak terlibat kayak di pinggiran ya kayak atau pinggiran. malah jadi korban kalau makan <laughs> sering disebut
0: sebagai collateral nah, gitu. damage gitu iya. mm -hmm.
1: kita tuh nggak terlibat dalam perdebatan itu mm -hmm. Iya. Kan? Ya. Padahal itu sedang ada goncangan besar. Gitu. Nah sebenarnya kita di, di gelora ini itu yang kita kejar itu. Hmm. Sayangnya kita di awal itu karena dua tahun pertama hilang. Ya, karena pandemi. Tadi. Pandemi itu nggak hmm. ada hmm. gitu, tidak cukup waktu ya. untuk mengakselerasi diseminasi hmm. e, narasinya itu. Gitu. Hmm. Nah, habis itu kita masuk di pekerjaan teknis. <laughs> Sekarang masuk kampanye. Gitu.
0: Tapi itu kan bagian dari strategi juga untuk kemudian yeah. menuju apa yang tadi kalau Mas Andis membagi kan Partai masa lalu, partai kini, dan partai masa yeah. depan
1: Nah, nah karena spektrum narasi kita secara waktu ini panjang mm -hmm. karena futuristik begitu Partai ini punya ruang bertumbuh Insyaallah yang besar okay. nah, Secara narasi juga karena kita mau keluar dari perdebatan kadang tengah kiri ini kayak gitu mm -hmm. tuh, Memang Waktunya ini kita menggabung tiga isu utama ini, jadi satu, agama, demokrasi dan Keadilan. kesejahteraan. Mm -hmm. Ya, yeah. mm -hmm. kan sebenarnya pan, orang sedang mencari modelnya kan di situ. Iya. Yeah, yeah. Cuma sistem apa yang kita pakai untuk mewujudkan itu, itulah perdebatannya sekarang kan. <laughs>
0: <laughs> Tapi itu kan butuh apa ya, kayak nafas yang panjang dan butuh meyakinkan panjang, publik iya. bahwa. Kita butuh narasi loh, butuh ya. kekuatan supaya tidak ada diskontinuitas nah, tadi ya itu.
1: Contohnya begini, Bung Karno itu mengalami diskontinuitas Bung Karno ya. Sepanjang hidupnya,
0: di orientasinya itu kemerdekaan
1: hmm. Indonesia merdeka waktu umurnya kan masih terlalu mudah dia. Ya Berapa ya, 4 atau 4,5 ya Bung Karno ya
0: dia Bung Karno 44, dia 9... 44 kan 41 eh, kan Ya, 45-44 tahun ya
1: 20 tahun itu kan kayak disorientasi
0: itu pemerintahan ya memang ada perang
1: itu seperti ya, itu. Ya. tapi juga ada persoalan disorientasi dalam pengelolaan negara memang negaranya juga terlalu besar ya, ya Indonesia tapi karena narasi besarnya itu ada di kemerdekaan uh -huh. mengisi kemerdekaan itu nggak ada dalam narasi
0: jadi masih tertinggal di pemikiran ya. yang harusnya sudah Move on, gitu.
1: Makanya waktu orang mengalami kemiskinan dia pergi keluar-keluar kan. Hmm. Perang lawan Malaysia ya, ini Malaysia. Gitu. Okay. Kebalikannya Pak Harto itu hmm. kan. Gitu, dia orang realistis kan? Kebutuhan hari ini orang lapar orang ini perlu membangun
0: pangan, gitu ya. pangan kayak
1: <laughs> Memang dia menyelesaikan semua persoalan itu secara tidak
0: hmm.
1: pangan, pendidik, buta huruf, yeah. dasar semua. Yeah, yeah. Dan keuntungannya kan ada. kontinuitas ya selama 30 tahun. Nah sekarang di Pak Harto itu tidak menyiapkan kesinambungannya. Hmm. Jadi kalau Bung Karno mengalami diskontinu secara naratif, itu Pak Harto itu mengalami degenerasi.
0: Oh yang dua tadi Pak hanya sebut diskontinu satu degenerasi.
1: Degenerasi. Jadi Pak Harto nggak menyiapkan. Makanya pemimpin reformasi begini kenapa nggak kuat semuanya?
0: Karena ya, nggak ada yang nggak punya siap, kesiapan.
1: Gak <laughs> ya, ada ya. gitu. Mm -hmm. Jadi kita sebagai bangsa, kalau boleh dibilang secara teknologi kita mundur loh dalam 20 tahun terakhir. Mundur. Combine tuh China, mm -hmm. oh, ya iya kan? Mm -hmm. Combine ke Korea misalnya mm. kayak gitu tuh. Yeah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan persoalan politik mm. dalam negeri. Memang ada partisipasi tinggi kayak begitu tuh. Dan kita mungkin agak tertipu dengan uh, istilah one triliun dolar itu ya. Yeah. sebagai GDP, ya. tapi sebenarnya
0: potensi kita itu jauh lebih Juga besar bisa. dari itu hmm. nah gap ini yang sekarang kita kita urus di gelora itu hmm. itu kenapa Pak Ani sering menyebut super power
1: Baru Indonesia super power karena Indonesia. itu yang saya bilang, kita itu mengalami karena ada degenerasi di masa Pak Harto hmm. gitu jadi yang terjadi selama masa reformasi itu kayak sintesa aja gitu hmm. kita sebagai negara kelas menengah dapat. Tapi sebagai negara demokrasi juga dapat. Cuma di compare kepada seluruh kemampuan kita Yang kita capai ini kecil oh,
0: okay. Gitu Jadi sering kan Mas Anis menyebut Langit kita terlalu tinggi Ya nah, itu dia <laughs> Itu maksudnya Mimpi kita terlalu rendah. Kita terbang langit. terlalu rendah Kita terbang terlalu rendah itu maksudnya ah, oke okay. Potensi kita sebenarnya sangat besar Karena itu tadi
1: itu nih. Sekarang persoalan kita adalah kita masuk di tengah krisis global seperti itu oh, okay.
0: jadi potensi bahwa kita bisa menjadi kolateral damage itu muncul kembali kalau kita nggak punya narasi nggak punya kemampuan untuk menjadi iya. pemain tadi yang nah, tantangan terbesar gelora itu sebenarnya adalah menghadapi mazhabnya Chul itu
1: political marketing melengkapi itu kan mazhabnya ddj mazhab iya, iya, dan iya. pelbagai survei Ini semua kan elektoral kan semua, semua
0: gitu. kita dalam posisi yang sekarang realitas politik ya Mas Anies kan ya lama sekali politik menjual gagasan memberikan apa kekayaan mimpi itu laku nggak di, diterima
1: yang kita kaget itu ya waktu kita turun ke bawah itu itu lebih gampang menjualnya justru itu gagasan gagasan itu, okay. cuma itu tadi yang saya bilang kita benar-benar dua tahun pertama itu benar-benar kehilangan waktu ya. Mm -hmm. Jadi contohnya misalnya Ide tentang Super baru itu kan membuat kita Membaca persoalan kita hari ini Secara lebih Sientifik mm -hmm. Contohnya misalnya Fondasi dari negara Super power itu kan SDM yeah, yeah. Oke sekarang kita lihat Indeks pembangunan manusia, manusia kita, kita. Mm
2: -hmm.
1: Begitu kita lihat angka stunting mm -hmm. Itu 30% 4 yeah. juta Bayi yang lahir setiap tahun sepertiganya itu stunting. Mm -hmm. Angka stunting ini kan nggak pernah ada dalam pikiran politisi. Persis. Iya. Mm -hmm. yeah. Nggak masuk itu ente untuk dibicarakan masalah mm -hmm. stunting itu. Mm
0: -hmm.
1: Tapi begitu kita bicara begitu orang paham.
0: Karena dekat dengan pengalaman harian Hah. mereka.
1: Kalau stuntingnya 30% kan artinya setiap tahun ada 30% manusia Indonesia yang lahir yang akan jadi beban masyarakat, beban negara dalam jangka menengah, jangka panjang. Ya, betul. Iya kan? mm -hmm. Jadi ente cuma punya 2 3 ini populasi. Iya kan? mm -hmm. Artinya ente sudah memikul beban dari awal. yang seharusnya kalau ente tahu bagaimana ente bisa mengatasi semua ya. kalau kita pendekatnya political marketing dari awal mm -hmm. itu nggak masuk mm -hmm. kenapa? karena ibu hamil cuma 4 juta kok bukan faktor penentu untuk mendapatkan yes. suara iya okay. kan? Mm -hmm. tapi begitu
0: anda bawa ke dalam skala yang lebih luas
1: lagi gitu. mm
0: -hmm. kan itu kayak ada tegangan ya mas Hanis satu, sisi yang sangat praktikal Dan untuk mendapat kekuasaan, sementara yang lain kan gagasan besar untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk apa? gitu kan. Nah, disitulah perlunya sebenarnya narasi itu, gitu. mm -hmm. supaya
1: waktu kita berkuasa itu kita tahu kekuasaan ini cuma alat, okay. tidak lebih dan tidak kurang. Mm
0: -hmm. gitu.
1: Nah, di apa namanya? Di kita di Gelora ini, ya kita punya karena pernah punya pengalaman ada juga dalam kekuasaan jadi kita okay. pikir. Uh, itu satu sentuhan pertama yang kalau kita kembali lagi kita lebih bisa mengatasinya ah, okay. hmm. nah, memang kalau untuk mengatasi kebutuhan elektoral di lapangan itu sebenarnya sih lebih gampang buat kita ya karena hmm. begitu kita menurunkan ide abstrak itu menjadi nyata hmm. orang bukan cuma menyadari Ide nyatanya itu, oke. tapi excited bahwa akhirnya dia menyadari sesuatu yang Alu abstrah besar.
0: Ah oke, okay. itu bertahan lebih lama juga lebih kan lama. di penakpeti Jadi misalnya kita bilang 22 tahun
1: pertama dari umur manusia Indonesia dia diurus oleh negara mm
2: -hmm.
1: Mulai dari dia dalam kandungan supaya sampai ibu nyenangkan stunting mm -hmm. Seribu hari pertama, habis itu masuk TK kita bikin pendidikannya full day school
2: mm
1: -hmm. Sampai SMA, tapi kita tambah angka kewajiban belajarnya jadi 16 tahun okay. Jadi Kuliahnya pun kita gratiskan mm -hmm. Kalau orang kuliah Orang sekolah full day school Sampai jam 4 lah misalnya jam 3 Jam 4 ya begitu Anak-anak ya. di sekolah mm -hmm. kan kita harus kasih dia Makanan ya, gratis sehat. di sekolah kan Tanggung jawab lah itu negara Tanggung jawab kan? mm -hmm. Secara angka ini katakanlah 70an juta lebih lah mm -hmm. Populasinya mm -hmm. semua Bisa kita selesaikan secara anggaran juga Itu nggak mm -hmm. terlalu masalah sebenarnya secara anggaran Hmm. Tapi maksudnya dengan perhatian seperti ini orang bisa mengerti bahwa satu ide besar itu begitu diturunin menjadi agenda ya, yang action, nyata, ya. hmm. agenda aksi itu apa namanya nyambung langsung dengan ide besarnya. Ya, ya. Jadi saya membayangkan sekarang ibu-ibu kalau dia tahu bahwa kalau gelora menang dia akan diurus oleh negara. Hmm. akan dikasih bantuan gizi supaya Ketika anaknya dia, tidak amin. stunting. Akan ada empat juta ibu hamil yang bahagia dengan kemenangan gelora itu. <tuk> 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 iya kan? Mm -hmm. Terus kalau dia tahu bahwa dia juga akan mendapatkan bantuan pada seribu hari pertama okay. setelah kelahiran anaknya, dia juga tahu bahwa beban hidupnya akan dikurangi oleh Caya negara dikara. dengan cara itu itu. Mm -hmm. Tapi bantuan negara model seperti ini. akan berbeda dengan sekedar BLT.
0: Persis. Karena nggak ada narasinya, gak ada ya, ya, Akan
1: berbeda sama sekali. Ini membangun generasi. Ini akan kita akan mendapatkan generasi yang waktu muda diurus oleh negara, waktu dewasa dia akan menjadi pemikul beban negara. Nah, kalau dia masuk S, ETK, SD, SMP, SMA, SMP. gitu ya. Dan full day school, apa dampak sosialnya? Dampak sosialnya, satu, waktu anak-anak Tenaganya, energinya secara fisik itu kan habis di sekolah. Gitu. Mm -hmm. Dia nggak akan punya waktu keluyuran gitu.
0: <laughs> Kenakalan, kenakalan. Jadi kan.
1: isu yang namanya kenakalan remaja, ya, ya. kriminalitas ini secara otomatis ini secara akan otomatis tradis, ini akan, ya. akan berkurang secara mm -hmm. sistematis. Gitu. Mm -hmm. Begitu, begitu caranya kita bekerja gitu. yeah. Sekarang kalau anda kan anda punya masalah dengan isu narkoba kan, mm -hmm. ya kan? Kalau misalnya di sekolah dia bukan hanya dapat uh, makanan gratis di siang hari mm -hmm. tapi juga latihan fisik misalnya 2 jam per hari kan energi anak itu, itu akan terpakai semua. Begitu dia pulang dia udah enggak ada tenaga lah, dia akan tidur. tidur.
0: Besok berangkat lagi. Besok
1: berangkat lagi. Mm -hmm. Kalau dia tidur lebih awal, lebih pagi, mm -hmm. hidupnya sehat kan gitu.
0: Itu, <laughs> itu iya, ya. Kan? Bedanya antara BDT Beda, ya. dengan yang Nah, jadi
1: tentang. saya menyadari begini Mas Yusuf, jadi saya menyadari itu menjadi politisi sebenarnya itu adalah itu pergulatan pemikiran yang luar biasa tentang mm -hmm. bagaimana
0: mengubah hidup orang secara sistematis itu. Ya. itu jadi lebih baik kan. Kalau cita-cita menjadi super power itu kalau Mas Anies melihat potensi kita segede apa sebenarnya?
1: kan orang terbiasa mengukur superpower itu dari sisi ekonomi, Aha. militer, militer. Teknologi. Populasi, teknologi, kemudian ada nanti budaya ya. kira-kira hmm. empat itulah yang okay. secara umum digunakan. cuma hmm. orang jarang sekali mendapatkan perspektif tentang bagaimana sebuah negara superpower baru itu lahir.
2: Hmm.
1: itu tidak terjadi dalam proses kalkulasi seperti itu. Okay. satu negara Superpower baru lahir itu, itu disebabkan kalau karena ada kontraksi geopolitik, oke, okay. gitu ya. Mm -hmm. Kita ambil satu contoh misalnya, ada eh, satu secara geografi ya, pemimpin yang pembebasan wilayahnya paling besar itu namanya Jenghis Khan.
0: Jenghis Khan, ya, Iya kan, betul.
1: Kalau kita baca sejarah cengis kan, 40 tahun pertama hidupnya itu dia jadi buron,
0: hmm, okay.
1: karena bapaknya kan dibunuh waktu dia masih kecil. Ya. Nah, kabilah yang membunuh ini mengejar dia terus, dia selamat, habis itu dia menyatukan hmm. uh, Mongol, habis itu dia melakukan ekspansi kemana-mana. Hmm. Hmm. Tapi ekspansi itu bukan ekspansi yang terlalu terencana sebenarnya. Ya. Karena pada dasarnya dia nggak ada gagasan, dia nggak ada narasi. Hmm. Tapi kalau kita lihat luas wilayahnya, nggak ada yang bisa mengalahkan dia sampai sekarang. Ya.
0: Secara luas wilayah. Ya. Ya.
1: Sekarang Mongol cuma 3 juta penduduknya. <laughs> negara kecil diapit oleh Rusia dan Cina. Cina. Ya, Tapi dulu ini negara yang wilayah jajahannya paling luas. <laughs> cuma bangsa Mongol ini akhirnya masuk Islam. <laughs> Karena negara yang dihancurkan itu, begitu mengalahkan dia, itu membuat mereka syok. Dan berbalik mereka itu. Berbalik. Jadi nggak ada impact-nya. Bandingkan dengan Romawi. Ya Romawi. Impact-nya kan sampai sekarang terasa. Tapi apa yang membuat Romawi itu bertahan? Agama.
0: Nah, oke. Yang menyatukan ya.
1: Iya. Jadi di abad keempat uh, masehi itu kan Yesus kan tidak diterima tadinya buronnya mereka juga ya, kan, betul. tapi kemudian itu mereka menjadikan Kristen sebagai agama negara-negara dan itu menyatukan ya. dan itu memberikan tambahan umur bagi Romawi. Romawi, ya gitu. mm -hmm. iya kan? Mm -hmm. Kalau kita mundur lagi ke belakang itu Yunani. Ya, kayak Yunani, iya. Ya. kan impact-nya dalam sejarah peradaban kan besar
0: bahkan sampai sekarang pemikiran-pemikiran iya jadi
1: kalau kita lihat dalam sejarah dunia itu sebenarnya narasi agama yang punya impact besar dalam melahirkan negara-negara superpower power itu
0: hmm. gitu ya. satunya Romawi itu salah satunya
1: salah satunya itu yang Romawi itu tapi kalau kita lihat misalnya Islam Islam, Islam ya. kan seribu tahun ya. Islam itu berhadapan-hadapan dengan Persia hmm. cuma 20 tahun Empat tahun pertama itu yang paling keras Setelah 20 tahun Yang namanya Imperium Persi itu hilang dari map Hilang ya, ya, ya. Iya kan Islam secara struktur pecah uh -huh. Waktu Abbasiyah muncul Menjatuhkan uh, Umawiyah uh -huh. Tapi Umayyah Tiba-tiba muncul di belahan barat uh -huh. Di Andalusia uh
2: -huh.
1: Iya kan Dan dua kerajaan, dua imperiumnya di Khilafah ini satu di timur di Baghdad, satu di Andalusia ini sama-sama berkembang menjadi mm -hmm. peradaban besar. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang, apa sih yang dibawa oleh peradaban Barat sekarang? Itu? Mm -hmm. Pilar peradaban Barat itu kan juga sebagian superpower sekarang, mm -hmm. kan juga agama Kristen sama agama Yahudi. Mm -hmm. Sisanya warisan apa? Romawi dan Yunani dan kan, kan ya. empat itu. Empat-empat ini semuanya konten.
0: betul gagasan ya. Gagasan ya.
1: Apa Oke. yang paling mereka ambil dari Roma? Hukum, hukum.
0: Tertib. Iya, kan? Apa masyarakat. yang paling mereka
1: ambil dari Yunani? <tuh> Filsafat hidup, <filsafah. tuh> iya, kan? Kemudian bertemu semua unsur ini semuanya. Makanya pergulatan dalam sejarah Eropa, dalam sejarah mereka itu sebenarnya pergulatan antara empat, empat pilar empat ini. <tuh> iya kan?
0: Nah orang yang ngerti sejarah besar ya baru bisa nah, me memetakkannya. Ya jadi
1: makanya. kalau kita sekedar berpikir mm -hmm. bahwa misalnya apa sih yang dibawa oleh China sebagai negara superpower? Mm -hmm. Dia benar punya kekuatan ekonomi sekarang. Nah. Dia punya kekuatan teknologi sekarang ya. Ya kan. Mm -hmm. Kemudian uh, dia juga punya teknologi relatif ya. Jadi mm -hmm. teknologi, ekonomi, militer relatif yeah. ada puluhannya untuk itu. Persoalan besarnya nanti di mana di konteks. Mm -hmm. Iya kan? Kalau kita lihat misalnya Uni Soviet ya. mm -hmm. Kan 70 tahun kira-kira masa umurnya yeah, yeah. Karena pada dasarnya
0: umur dari narasinya itu
1: Emang nggak bisa dipertahankan hmm.
0: Harus diregenerasi atau gak, di bisa. Di gak, bisa. gak bisa?
1: Harus gak ada yang harus baru? Iya. Nah sekarang Kenapa saya percaya bahwa Indonesia bisa membawa Pak menjadi superpower superpower power baru itu tadi, mm -hmm. karena sedang ada kontraksi antar kekuatan besar ini. Ah, Oke. Okay. Ya. Kontraksi antar kekuatan besar ini antara China, Amerika, Eropa, Rusia nanti outputnya mm -hmm. adalah tidak ada pemenang, semuanya jadi loser. Ah. Karena yang terjadi adalah bahwa orang sedang mencari satu model kehidupan baru. Yang baru. Hmm. Nah, model kehidupan baru ini menurut saya itu adalah pencarian manusia terhadap agama. dan kesejahteraan mm
0: -hmm. dan kemakmuran, dan, kemakmuran. Gitu, mm -hmm. dan keadilan ya tiga tadi ya kanan mm -hmm. tengah sama kiri ketemu itu pencarian itu jadi agama
1: negara mm -hmm. gitu ya keadilan sosial dan kemakmuran mm -hmm. kolektif kenapa ke saya mengatakan kemakmuran ya mm -hmm. salah satu dampak dari kapitalisme ini kan adalah kesadaran manusia terhadap standar hidup
0: ya yeah. <laughs>
1: iya kan Orang terbiasa dengan itu itu. Orang uh, uh, se sekarang ini menjadi kapitalis hampir manager gitu. Iya
0: <laughs> kan? Orang mengejar standar hidup. Iya betul. Yang
1: sangat kuat kan. Mm
0: -hmm.
1: Jadi kita uh, apa namanya sedang berusaha. Mm -hmm. Gak bisa kita hilangkan ini. Agama harus punya jawaban juga terhadap masalah ini. Mm -hmm. mm -hmm. Tapi orang juga punya kesadaran sekarang ini bahwa. itu tidak bisa membuat kita bisa berhadapan dengan alienasi, keterasingan, keterasingan, gitu keterasingan ya? kesepian dan seterusnya. Coba oh, ya. anda bayangkan, ya, Swiss ya. di Eropa kira-kira setengah populasinya itu kan hidup sendiri, ya. dan orang punya persoalan fundamental dalam hidup, masalah social relationship,
0: kesepian, kesendirian, kesepian, bangunan keluarga hancur, hmm. ya kan? Hmm.
1: Karena pada dasarnya orang saling curiga. Hmm. Kapitalisme ini mengubah hidup orang dan menghancurkan fondasi kehidupan sosial manusia. Salah satunya keluarga. Ini. Salah satunya itu keluarga. Hmm. Makanya sekarang di negara-negara kayak Eropa, kenapa orang nggak mau punya anak? Hmm. Itu bukan sekedar karena beban
0: ekonomi. Ya. Itu juga
1: menyangkut masalah orang tidak percaya dengan hubungan jangka panjang.
0: <laughs> iya kan? Karena dibangun trustnya tidak ada dari awal.
1: Tidak ada. Ya, ya. nah sekarang yang terjadi apa populasi berkurang ya. mereka mengalami degenerasi degenerasi ini kan kehancuran
0: iya. yang tadi pak Anies menyebut ya eh pertama kan soal iya. diskontinu diskontinu yang kedua ya, adalah degenerasi, degenerasi. Ya.
1: nah sekarang peradaban ini mengalami degenerasi hmm. nah tapi ini kan menghancurkan bangunan sosial secara keseluruhan ya. karena bangunan sosialnya dihancurkan secara keseluruhan Orang mulai bertanya, terus kalau kita sejahtera tapi tidak bahagia
0: Gimana dong? Budaya apa? apa?
1: Akhirnya mau tidak mau orang kembali kepada agama
0: Konten tadi itu ya
1: Orang kembali kepada agama Karena orang kembali kepada agama Saya melihat Indonesia itu begini Ini negara yang secara size Kalau di hutan ini ya Bukan gajah Tapi singa Oke Gede juga bukan segede gajah Tapi singa ini Ukurannya sedang Tapi ya. ya, Sangar ya. Nah, kurangnya sedang bisa menjadi kalau kita pakai teori ekonomi bisa menjadi uh, integrated domestic market, bisa menjadi pasar domestik yang terintegrasi ya. seperti Uni Eropa. Uh -huh. Tapi pada waktu yang sama juga bisa jadi model tentang uh, apa namanya agama dan kemakmuran uh
0: -huh. dan keadilan tadi. dan keadilan. Tadi. bisa bisa menjadi model. Uh -huh. Tapi kalau dalam sejarah kita sebenarnya keinginan untuk menyatukan itu kan dari pendirian negara ini sebenarnya sudah ada. Sudah ada gitu. Uh -huh.
1: Cuma kan waktu kita lahir kita uh -huh. lahir dalam dunia yang terbelah. Uh -huh, Oke, okay. dua kekuatan dua bipolar gitu, kan? ya kan. Okay. Oke. Uh -huh. Iya kan. Uh -huh. Kalau kata Hatta kan kita mendayung di antara dua, dua karang. karang ya. uh -huh. Sebenarnya seharusnya sekarang ini kita tidak berpikir lagi dengan dua cara karang. itu. Kita berpikir bagaimana menjadi model.
0: bagi dua karya yang hancur ini sekarang, mm -hmm. karena mereka akan mencari kan? Mereka
1: akan mencari. Siapa
0: yang bisa dijadikan manusia itu
1: ada di mm -hmm. Jadi misalnya, waktu Putin dengan powernya dia bisa bicara tentang dunia yang multipolar.
0: Mm -hmm.
1: Tapi apa itu dunia yang multipolar? Bagaimana modelnya? Ya. Orang akhirnya akan kembali kepada saat pencarian tentang model sosial itu tadi. Mm -hmm. Dari sini saya melihat bahwa jika Indonesia punya bakat DNA untuk menjadi model. seperti itu dan saiznya memungkinkan untuk hmm. itu. Sebenarnya awal dari satu negara menjadi
0: uh, superpower, superpower baru
1: itu, bukan karena kemenangan-kemenangan militer itu sebenarnya dia. Awal. Hmm. Bukan karena itu. Tapi tapi karena dia berhasil menjadi center of gravity dari pergerakan manusia oh, itu. Oke,
0: okay. yang tadi hancur, iya. yang tadi
1: itu nanti di situ sebenarnya hmm. orang. kenapa? Karena dunia kita sekarang ini terlalu terintegrasi.
2: Mm -hmm.
1: Kalau mau perang total sekarang, ya kan kiamat.
0: <laughs> ya semua, kan? Terpengaruh, kan? semua terpengaruh kan. Ya. Ya? Ya,
1: ya. Jadi nggak ada nggak ada pilihan yang terlalu mudah. Orang mm -hmm. tidak akan mencari pilihan itu. Orang akhirnya akan terpaksa. Konflik ini akan berlangsung lama, mendegradasi semua kekuatan superpower sekarang ini, mm -hmm. dan setelah itu akan menarik mereka menjadi semacam isolasenya gitu ya. sendiri sampai kita menemukan pola baru. Ya. Nah di, mod, di dalam proses
0: itulah saya percaya bahwa Indonesia inilah momentumnya Indonesia menjadi superpower. Super nah untuk jadi kekuatan atau superpower baru tadi Mas Alis kan lihat ada konten yang kuat ya dan Indonesia ada di posisi itu menawarkan sesuatu ya tapi di akademisi kita kan sering membedakan antara negara dan Agama itu sesuatu yang terpisah. Kalau Mas Anies kan punya pandangan yang justru berbeda karena beliau pengalaman Romawi atau superpower superpower baru yang kemudian datang dan kemudian berhenti karena kekosongan tadi itu. Mas Anies nanti gimana?
1: Kan ide pemisahan agama dan negara ini akarnya kan konflik saintis dan gereja di Eropa ya. yang nanti berkembang menjadi.
0: Pemisahan total ya, Yang isu sekularisme itu isu ya sekularisme. Itu kan hmm. itu, Sekularisasi gitu ya
1: Sebenarnya ide Sekularisme ini kan Atau pemisahan agama dan negara ini kan Akarnya konflik gereja dengan saintis hmm. di Eropa ya hmm. Lalu berkembang menjadi pemisahan hmm. Negara hmm. dan hmm. gereja hmm. Secara politik gitu ya. Dan uh, Yang menipu Dalam tanda petik ya, dari ide ini adalah karena ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dari uh, Eropa mm -hmm. pada waktu itu ya Walaupun orang lupa sebenarnya bahwa pertumbuhan ekonomi Eropa yang luar biasa pada mm -hmm. waktu itu Sebenarnya ditopang oleh sains yeah. di satu sisi Yang melahirkan nanti industrialisasi mm -hmm. Tapi di sisi yang lainnya itu gelap penjajahan. jahat
0: yeah. yeah. yang orang nggak sering mengungkap itu, ah,
1: iya kan. <laughs> Jadi kemajuan sains ini
0: disertai Expansi. dengan
1: penjajahan di sisi yang lainnya. Korban kemanusiaannya ini kan orang yang tidak lihat itu satu sisi. Yang kedua, kalau ini korbannya tadinya eksternal, dunia luar, ya kan, dunia di luar Eropa ya. di Afrika, di Amerika Latin, Asia, di Asia negara ya. ya kita juga kebagian negara
0: kita juga kebahagiaan, negara,
1: ya, gitu, kan, kebahagiaan gitu ya. tidak berdampak bagi mereka mm -hmm. dalam perspektif kemanusiaannya itu ya. Mm -hmm. ya budak, ya budak aja karena dia, dia membuat serata, yeah, yeah. manusia ada yang manusia budak, ada yang mereka adalah makhluk yang terbaik mm -hmm. ya. tapi kemudian ini berbalik kepada kehidupan mereka sekarang mm -hmm. panjang ya jangkanya ya, panjang. nah sekarang Ketika kehidupan sosial mereka sekarang ini hancur mm -hmm. Dan mereka mengalami degenerasi sekarang ini mm -hmm. Apa yang mendorong mereka benar-benar membenci Islam sih? Mm -hmm. Karena mereka sekarang mengalami degenerasi itu yeah, yeah. Sumber kehancuran terbesar mereka sekarang yang sangat mengkhawatirkan itu adalah populasi
0: Degenerasi tadi
1: Degenerasi mm -hmm. Semua insentif untuk menambah
0: populasi, populasi. diberikan, pajak Diburus dikasih. Kebetulan
1: ada hasilnya sekarang. Iya mm -hmm. kan? Kalau anda bicara sekarang persoalan imigrasi, imigran di Eropa ini. Yeah. Kenapa ada imigran di Eropa itu? Karena itu. Kemudian mereka mengalami depopulasi. Depopulasi yang disebabkan oleh sistem yang mereka bikin sendiri. Sementara di luar sana itu. Bayangkan dari 8 juta populasi manusia sekarang, Mas, 8 miliar.
0: Ya, 8 miliar. Kan cuma satu miliar yang kulit putih. <tuh> iya kan? Saya lihat yang berwarna lain lain.
1: Yang lain kan berwarna <tuh> semuanya. Dan kalau anda lihat bagi apa namanya demografi ini berbasis agama sekarang ini, kan yang Muslim kan dua miliaran lebih sekarang. Satu-satunya apa namanya? Pemeluk agama yang secara populasi Terus bertambah sekarang ini Kan muslim sekarang ya, ya. Dan kalau yang kulit putih ini Katakanlah ini kristennya sekarang Iya kan Kebayang nggak bahwa itu adalah e, Mereka juga mengalami depopulasi mm -hmm. Artinya pemeluk agama ini kan juga akan Berturang, berturang ya. secara, iya kan? alamiah. secara alamiah ini, kan? Kayak itu. Nah jadi Ini ada persoalan yang tidak pernah Diangkat ke permukaan Karena itu label teroris, label ini,
0: diberikan semuanya, di, kepada Islam ini. Ini
1: enggak berpengaruh semuanya karena mm -hmm. persoalan fundamentalnya adalah masalah populasi.
0: Degenerasi.
1: Mereka mengalami degenerasi, sementara di sini mengalami regenerasi terus-menerus.
0: itu mencemaskan.
1: Dan itu sumber kecemasan yang uh,
0: luar biasa. Mm -hmm. Ini satu ya. ya.
1: Yang kedua, kalau dalam konsep uh, negara liberal ya, ya. yang mengesampingkan agama karena dari akar konflik yang panjang ini begitu diterapkan di dunia Islam itu nggak bisa nggak masuk nggak masuk kenapa nggak masuk karena pada dasarnya naturenya itu berbeda
0: Persis, ya maka secara alamiah juga resisten ya?
1: katakanlah hmm. anda mau memakai uh, pendekatan political marketing
0: iya kan sekarang ini
1: Survei-survei juga menunjukkan bahwa acara yang paling disenangi oleh masyarakat itu adalah acara keagamaan. Iya <guluh> 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 kan? Iya. Jadi memisahkan agama dari negara Negara
0: itu, hampir mustahil.
1: Itu mustahil. Hmm. Itu kecelakaan sejarah yang ada di Eropa.
0: Dan impactnya sekarang. Impactnya sekarang. generasi tadi.
1: Impactnya sekarang. Hmm. Tapi apa persoalan di negara Islam sekarang?
0: Hmm.
1: Persoalan di negara Islam sekarang ini adalah bahwa Mereka tidak membawa kesadaran agama ini menjadi konsep yang bisa dijadikan sistem ah, Menyelesaikan persoalan Untuk melahirkan output okay. yang diinginkan oleh publik mm -hmm. Mm -hmm. Gitu loh mm -hmm. Jadi ada kesadaran agamanya tinggi Cuma kesadaran agama ini harus diturunkan mm -hmm. menjadi sistem okay. Supaya dia bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bernegara Bernegara Rintas
0: agamanya sendiri nah, nah.
1: Dan supaya impactnya bukan hanya kepada pemeluk agama islamnya sendiri, tapi kepada semua, semua populasi, hmm. gitu loh, hmm. iya kan? Kan masih semua dalam sejarah islam, wilayah islam itu luas sekali. Hmm. Jarang sekali orang tahu bahwa walaupun khilafah islam itu berkuasa, sebenarnya di dunia yang mereka kuasai, penduduknya yang non muslim, bisa jadi lebih banyak daripada yang muslim.
0: <laughs> Dan itu fan -fan aja? fahen aja gitu loh. Okay.
1: Kenapa? Karena sistem ini bisa diterapkan.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya pergulatan pemikiran para politisi Muslim atau yang katakan yang kita sebut sekarang Islam politik mm -hmm. adalah di sini itu. sebenarnya gitu. Ah, Oke. Okay. Mengapa Partai Islam itu tidak bisa menjadi besar. besar? Karena dia tidak bisa mentransformasi kesadaran agama ini mm -hmm. menjadi pemikiran yang sistemik, okay. yang bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara, mm -hmm. ya kan? Karena dia tidak hanya mengatur isu moral kan? Iya kan, kan kita bisa melarang. Oke, okay, kita bisa bikin undang-undang, perda misalnya, hmm. atau undang-undang dalam skala nasional untuk melarang minuman keras, miras hmm. dan seterusnya. Iya. Hmm. Tapi kan nggak cukup sampai di situ kan. Yeah. Anda harus punya aturan yang lainnya, yang punya impact menimbulkan kehidupan yang lebih baik bagi manusia.
2: Hmm.
1: Kan hmm. itu sebenarnya yang orang ingat kan. Hmm. Jadi dalam hal ini, ini ada dua masalah di ide tentang uh, pemisahan agama dan negara ini. Ini uh, tidak bisa dipakai di Siti, karena di tempat
0: asalnya sendiri dia sudah, sudah menciptakan bangkrut, masalah, sudah bangkrut.
1: Mm -hmm. Tapi yang membawa ide agama ini punya tantangan yang harus mereka selesaikan.
0: Tidak hanya idenya, tapi juga disistematisasi. Harus, harus disistematisasi. Ah, okay.
1: Di situ tantangan terbesarnya sebenarnya.
0: Dan Glora hadir di situ sebenarnya. Nah,
1: kita hadir di sini. Mm -hmm. Saya dari awal mengatakan, saya bilang, ini partai ini dasarnya adalah Pancasila, mm -hmm. tapi keperbedaannya adalah Islam. Oke. Okay. Karena saya ingin menggabungkan agama dan negara dalam perspektif itu. Okay. Tapi agama yang kita bawa ini adalah agama yang ingin kita turunkan sebagai sistem yang bisa menciptakan hidup Semua. yang lebih baik bagi masyarakat. Ah, Oke.
0: Okay. Ya, ya, ya.
1: itu yang saya katakan tadi. Kenapa sekularisme itu menipu kita dalam hmm. waktu yang, yang lama panjang. di Eropa seperti hmm. itu? Karena dia tiba-tiba menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
0: luar biasa. Padahal membuat eksternal damage. Padahal
1: ini dia nggak tahu nih. kemajuan ini ada ongkosnya. Ya. Nah, ongkosnya itu di negara kita ini. <laughs> iya kan?
0: Persis. Dan dia nggak melihat itu dia sebagai itu. Baru setelahnya degenerasi. Nah, para pengikut
1: eh, apa namanya, sekularisme di dunia Islam itu umumnya menjadikan barat sebagai model hidup. Dia nggak tahu bahwa ada. kemajuan yang ada di saat ini ada ongkosnya yang gelap ini.
0: <laughs> Dan ada yang ditutup juga, kan?
1: Yang ditutup, masalahnya. Ya, gitu. ya, ya, ya. Sekarang di era yang terbuka begini kan nggak bisa.
0: Orang bisa lihat semua.
1: Orang bisa lihat semuanya. Gitu.
0: Mm -hmm. Jadi, saya
1: pernah... ...diundang oleh teman-teman Federasi Islam se -Eropa mm -hmm.
0: okay. di Belgia. Belgia. Mm -hmm.
1: Kita diskusi terbatas, diskusi mm -hmm. kecil masih. Mm
0: -hmm. Mereka
1: tanya saya itu, menurut Pak Anies, itu, apa saran Anda untuk e, gerakan Islam di Eropa? Itu? Mm -hmm. Saya bilang, ini saatnya Anda masuk ke politik. <laughs> Pak Anies bilang <laughs> itu. Iya. Anda harus menjelma menjadi kekuatan politik. Mm -hmm. Dia bilang, mereka bilang sih, sebenarnya kita punya masalah. Yang saya pikir tadinya sudah selesai, persoalan integrasi sosial mereka itu. Integrasi sebagai
0: imigran ternyata
1: masih jadi soal. Masih itu masih jadi persoalan. Uh -huh. Uh -huh. Cuma saya bilang kan secara populasi, ini kan tidak terelakkan itu. Ini masalah waktu. Uh -huh. Uh -huh. Ini masalah waktu, dan orang akan menggunakan kebencian kepada agama, kebencian kepada imigran sebagai
0: isu politik. Hmm. Maka harus di-counter dengan Hah? politik juga.
1: Cuma yang menggunakan isu ini juga nggak punya solusi lain. Kenapa? Karena akar masalahnya itu didepopulasi, degenerasi ah, de 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 yang tadi. mereka alami. Degenerasi ini itu. disebabkan oleh falsafah hidup yang mereka bangun sendiri itu tadi, mm -hmm. hancurnya hubungan sosial mereka itu.
0: Salah satunya keluarga dan
1: Salah satunya keluarga itu tadi. Kan. Mm -hmm. Jadi kalau orang enggak populasinya nggak nambah secara otomatis, Anda nambah imigran. Yes, yes. Iya kan? Dan kalau nambah, nambah imigran secara populasi nanti, ini Anda lihatlah Inggris sekarang kan. Mm
0: -hmm. Perdana Menterinya orang India. Eh, itu soal yang panjang ya di Inggris? Itu, itu akar yang panjang kayak gitu. Oke.
1: Okay. Mm -hmm. Kan ini akan terjadi secara perlahan-lahan. Mm
0: -hmm. di, di Amerika, lain, ya. di Amerika, di Eropa,
1: ini Amerika akan terjadi secara perlahan. Amerika udah nih, wakilnya kan dari
0: Ibu Kemal Harris itu kan <laughs> juga? Indian. Udah mix semua kan? Yeah,
1: yeah. Kenapa? Karena yang kulit putih tinggal 1 miliar mm. Iya kan? Mm -hmm. Nah jadi sekarang justru tantangannya kepada kekuatan Islam politik ini mm -hmm. Bagaimana mereka membawa agama ini sebagai solusi Sebagai narasi, sebagai kesadaran yang bisa dijelmakan menjadi sistem kehidupan sosial, ekonomi, politik mm -hmm. Untuk menciptakan output kehidupan yang lebih baik tanpa ada korban kemanusiaan seperti dalam kemajuan Eropa itu, <laughs> iya kan? Iya, iya, iya. Nah itu makanya saya percaya betul bahwa Indonesia karena size-nya itu,
0: medium ukurannya lah ya. medium, begitu ya? 300 jutaan lah. Jutaan. Nanti, tahun nanti ya. Nah ya,
1: beberapa tahun lagi, mungkin jadi 350 hmm. beberapa tahun kemudian. Ini kan angka yang Menengah. Tidak segede Cina atau yeah. India sekarang ini kan Tapi meters lah angka segitu kayak um. ini, ini kan kita lebih mirip sebenarnya dengan Amerika gitu mm -hmm. Yang kedua secara sumber daya kita punya semuanya Persis. Untuk menjadi pasar domestik yang terintegrasi mm -hmm. Sumber daya alam kita itu bukan cuma banyak loh yeah. Tapi juga variatif sekali gitu mm -hmm. nah jadi kalau dia banyak dan dia variatif jumlahnya dan ragamnya kan jumlah dan ragamnya banyak ya gitu ini hmm. kan persoalannya jadi apa tinggal masalah teknologi kan hmm. ya kan tinggal masalah sistem ya. tinggal mengaitkan ini iya kan nah saya melihat bahwa kenapa saya bicara tentang uh, pasar domestik yang terintegrasi, terintegrasi. Hmm. karena konflik global ini nanti hmm. dalam prosesnya itu ada proses deglobalisasi hmm.
0: orang nggak mikir lagi globalisasi nah, lagi.
1: Karena Amerika dalam konfliknya melawan China sekarang, dia berkepentingan dengan memotong mata rantai ini <laughs> semuanya kan. Jadi secara otomatis dunia ini akan dipaksa untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ya. Nah, Amerika punya ke kelebihan itu, uh -huh. wilayahnya relatif luas, populasinya juga besar, uh, besar, kayak begitu. Tapi Sumber daya alamnya juga memadai dan Untuk teknologi tentu hidup, saja ya. ya. Jadi kalau dia terisolasi pun Mereka bisa seperti survive lah ya. Donald Trump ini kan, <laughs> oh ya paling bisa survive itu hmm. dibanding Cina,
0: okay. gitu ya. Ya, ya.
1: Cina sumber daya alamnya nggak cukup loh. Dia harus ikut orang lain. Dia atau? akan sangat tergantung kepada uh, apa namanya negara, negara luar kayak gitu. Hmm. Walaupun sekarang dia juga berorientasi ke dalam. ke dalam. Gitu ya. hmm. Tapi Eropa misalnya. Kan gak punya banyak pilihan sumber daya mm -hmm. alam kan. Mm -hmm. Iya kan. Nah, dan saya kira pergulatan basis uh, yang paling dasarnya kan di masalah energi ya. Kalau mm -hmm. kayak di Eropa itu. Mm -hmm. Tapi Indonesia punya semuanya gitu. Yeah. Jadi kita bisa istilahnya bi bi sangat mungkin kita ini. Walaupun kita tidak, tidak anti globalisasi. Yeah. Ya. Tapi maksudnya dalam proses itu kita bisa survive. Mm -hmm. Nah kalau kita bisa menjadikan model ini pertemuan antara agama.
0: Segara, dan keadilan
1: dan keadilan sosial ini mm -hmm. menurut saya itu orang akan melihat orang akan melihat. ini Demi. akan menjadi semacam model yang dilihat orang. Mm -hmm. Anda tidak perlu punya kekuatan militer yang
2: eh, baru canggih menjadi penantang semua, itu. nggak
1: perlu. Gitu. Mm -hmm. Karena justru itu orang hindari. Iya <laughs> kan? Iya. Yeah. Nah, tapi dari situ juga nanti akan memicu pertumbuhan lanjutannya. Mm -hmm. nah, sekarang kalau kita kembali kepada persoalan. di negara-negara Islam kayak mm -hmm. seperti saya ketemu Mursi almarhum presiden Mesir itu tahun 2005 ya ketemu lagi uh, saya ke sana lagi waktu Arab Spring ya, ya 2012, saya menyaksikan 11. bagaimana mm -hmm. uh, bagaimana Arab Spring ini mengalami proses diskontinu karena ada counter ya. dari kekuatan uh, global lah ya global, <laughs> kekuatan lah. lokalnya juga originalnya mm -hmm. gitu ya. tapi saya juga melihat bahwa persoalan dasar Mereka itu, saya ambil contoh misalnya Tunis ya. Tunisia. Tunisia, mm -hmm. saya mengenal pemimpin uh, ketua parlimennya dengan baik, Sheikh Rashid Ganushi mm -hmm. yang banyak jadi penutan di dalam ide-ide Islam dan demokrasi di yeah. mm -hmm. dunia. Tunisia ini negara kecil, mm -hmm. populasi sekitar sepuluhan juta gitu.
0: okay.
1: Negara sejak karta lah itu iya, penduduknya gitu. Waktu saya ke sana di Arab Spring itu, tank-tank itu masih ada di jalanan semuanya.
2: Gitu.
1: Okay. Saya berpikir begini. Seandainya anda berkuasa nih islamis berkuasa di sini, mm -hmm. apa yang bisa anda lakukan kira-kira? Iya kan? Main apa namanya? Secara historis negara itu negara yang paling sosialis dan juga paling liberal, Tunisia itu. Eh, Tunisia. Mm -hmm. Terutama dalam isu apa namanya emansipasi ya. Ya. Yeah. Paling liberal. Gitu. Tapi dengan sumber daya alam yang relatif tidak ada, mm -hmm. dia hanya mungkin jadi hak. Oh, Oke. Okay. Iya kan? Hub dong ya. Kalau dia jadi hub, anda bayangkan negara hub itu di dunia yang sukses kayak apa? Singapur,
0: Singapura, Baleng. Singapura, ya. Hongkong, Hongkong, Dubai, Dubai. Ya iya kan? Negara
1: hub ini semuanya itu bukan produk dirinya sendiri. Ya. Itu produk geopolitik.
0: <laughs> Kalau geopolitik berubah, ya itu ya. semua. Ya.
1: Dia disepakati hub itu, dia menjadi hub karena orang-orang gitu yang besar-besar ini. sepakat menjadikan dia sebagai hub mm -hmm. iya kan? Mm -hmm. apa sih yang dilakukan oleh Singapura yang tidak bisa dilakukan Indonesia sekarang? bisa semua sebenarnya bisa semuanya kan? <laughs> Coba zaman itu orang sepakat ya begitulah gitu yeah. supaya kita hidup damai semuanya kan? iya kan? Yeah, yeah. Nah, tapi Hong Kong seperti yang dulu mm -hmm. dengan yang sekarang kan pasti akan berbeda.
0: Ya, dia.
1: Dan Dubai seperti yang dulu dengan yang sekarang pasti akan berbeda. Mm -hmm. Karena orang sedang menuju kepada proses kesepakatan geopolitik yang baru. baru. Mm -hmm. Iya kan? Nah, justru sekarang orang sedang melihat negara-negara yang bisa mandiri dengan resursinya sendiri. Iya kan?
0: Dia punya nilai ya?
1: Dia punya baru. nilai gitu. Mm -hmm. Nah, semua negara yang berusaha menjadi negara hub Itu hanya bisa Kenapa Saudi nggak bisa jadi negara hub kan?
0: Tapi dia nggak independen Karena tergantung pada <laughs> Kekuatan geopolitik Kenapa yang, yang bisa Kayak Dubai ya kan
1: Apa Saudi gak bisa bangun airportnya Kayak begitu punya bisa, pesawat, banget kayak bisa banget Tapi sekali lagi Negara hub seperti itu biasanya Itu mm -hmm. adalah produk geopolitik mm -hmm. ya. Nah sama kalau kita mengatakan dulu Jepang kenapa bisa maju banget, mm -hmm. ya kan? Karena sama-sama kita hancur di perang dunia. Di perang dunia. dunia. Mm -hmm. Jepang maju itu karena dibangun oleh di Amerika. Mm -hmm. Itu hebatnya mereka di satu sisi ya. Yeah. Hebatnya itu begitu dalam ilmu strategi kan kita dianjurkan menghancurkan musuh sampai tidak bisa bangun lagi. Mm -hmm. Tapi Amerika habis menghancurkan Jepang, dia, dia bangun bantuan. kembali. Mm -hmm. Dia bangun kembali Jerman. Yeah. Ya, iya kan? Mm -hmm. Tapi begitu uh, GDP Jepang sampai 5 triliun
0: dolar ya? di bonsai.
1: <laughs> sampai sekarang kan segitu-gitu aja Jepang kan. Iya, iya. Iya kan?
0: Ada kepentingan yang lain yang kemudian dijaga. Sekarang saya aja.
1: Ya. sehebat-hebatnya orang Jepang. <laughs>
0: uh,
1: siapa namanya yang
0: Perdana Menteri yang ditembak kemarin? Ini? Abe. Abe kan.
1: Dia mulai punya pikiran membesarkan Jepang. Tapi gitu.
0: <laughs> persoalan setelah itu.
1: Selesai. Ditembak gitu. Iya kan, yang dilakukan Amerika sekarang terhadap Cina itu seperti yang dilakukan kepada Jepang, Jepang. tahun 80-an hmm, mulai ada kecemasan karena waktu karena waktu Jepang itu angka GDP-nya 5 triliun Amerika itu 7,5-an kira-kira hampir ke salin hampir kan? Ya. kan udah nomor 2 kan ini jangan sampai terjadi tapi dari tahun 80-an sampai sekarang semua usaha Jepang untuk naik gak kapan stuck, stuck di angka itu hmm. iya kan yang yang mau dilakukan itu terhadap Cina itu juga yang sekarang ini. Mulai. Cina kayak melawan nih. Cuma kan Cina ini melawan sekarang <laughs> Iya. Karena prosesnya tidak persis proses sama dengan, dengan Jepang. Jepang. Walaupun pembangunan Cina itu juga, ya itu inisiasi Menisiasi Amerika ya. di masa peran Dingin kan. Mm -hmm. Jadi Untuk Cina bisa iya, tumbuh cepat begitu tuh kan karena ada transfer Rusia. teknologi, mm -hmm. ada transfer modal, mm -hmm. habis itu dikasih market.
0: Iya. Iya kan.
1: Sekarang digencet, tapi sekarang malah gencet. punya
0: kekuatan <laughs> lebih
1: independen ya. Lebih independen. Nah, cuma awal kenapa Amerika melakukan itu sebabnya adalah karena Sebenarnya ada satu, dua teori yang berkembang di mereka Satu teori geopolitik, satu teori ekonomi Kalau okay. teori geopolitiknya begini nih Daripada melawan dua kekuatan Cina dan Uni Soviet sekaligus hmm. Di blok timur ini, belah dulu Iya <laughs> yeah, kan? Dia pertama. Dia yang pertama Itu ide geopolitiknya Inilah Henry Kissinger yeah. dan kawan-kawannya di Soviet Kasih. Dan secara relatif ini sukses hmm. Yang kedua ya, Itu ide finansialisasi hmm. wilayah kita ini cukup punya kekuatan teknologi punya kekuatan finansial jangan hmm. lagi jadi pabrik hmm. pabrik kita pindah ke tempat Cepat lain, lain. <laughs> ya kan supaya kita tidak punya masalah polusi hmm. jadi pabrik semuanya taruh di Cina ditaruh di Cina ya kita dapat juga lah ASEAN ya, ya, kita... ya. ASEAN, walaupun ASEAN sebenarnya lebih duluan ya
0: hmm.
1: Cina belakangan cuma Cina lebih sistematisnya dan Saiznya lebih kreatif pindahin ada relokasi industri ke situ, cuma dikasih modal, habis itu dikasih teknologi, habis itu produknya diserap. Nah, Oke. Okay. Kan dahsyat, itu. makanya China bisa maju Sangat luar biasa. Pesan, iya. Tapi sekarang dampaknya bagi mereka, industri dia mereka mati, kelas menengahnya hancur. Itu yang menyebabkan Donald Trump menang.
0: Itu <laughs> kampanye itu yang dipakai. Iya, kan? kelas menengah yang
1: kalah lah ya kelas menengah yang kalah mm -hmm. karena memang pabriknya dimatiin dipindah ke sana gitu yeah, yeah. kan dulu kita belajar di ilmu ekonomi tentang mm -hmm. yang namanya keunggulan komparatif mm -hmm. ya yeah, kan kan ini maksudnya ini kan iya. Yeah, yeah, yeah. itu yang dipakai waktu itu sekarang teori ini berbalik <laughs> jadi apa maknanya kalau kelas menengahnya hancur tidak ada stabilitas Iya. Amerika itu stabil selama ini Bukan terutama karena sistem politiknya Karena kelas menengah.
0: menengahnya 2 3 dari populasi hmm. Kalau di itu aman, aman aja ya pasti Kalau stabil Kalau itu aman,
1: ini aman Nah sekarang Amerika ini masuk dalam ancaman peran saudara hmm.
0: Dan dia punya jejak sejarah untuk perang iya. itu juga
1: Secara militer kita bisa mengatakan bahwa dia masih bisa mengalahkan Cina dengan gampang, hmm. Kecuali Rusia ya karena hmm. soal nuklir ya Iya ya. Nah, gitu. Kita tahu di dimana yang lebih kuat dari dua-duanya Tetapi ya. secara militer dia masih sangat kuat Secara hmm. ekonomi dia masih sangat kuat Tapi persoalan Amerika sekarang persoalan sosial hmm. Struktur kelas menengahnya hancur ya, ya, ya. Dari 65%-an bahkan hampir 70% Sekarang Cangat mungkin ya. 50-an atau bahkan dibuat 50% hmm. Dan angka kemiskinannya naik hmm. Dan itu persoalan negara maju seperti ini adalah kelas menengahnya akan hancur yang ada hanya dua kelas orang kaya sama orang miskin. Nah ya, itu mudah sekali deh. Dan ini yang akan memicu perang saudara di dalam. Mm -hmm. Jadi kalau anda mengatakan kepada saya apakah akan ada perang yang konfrontasi belum tentu yang bisa, bisa terjadi dalam, di dalam konfrontasi geopolitik ini mm -hmm. salah satu dari semua negara ini mengalami disintegrasi di dalam.
0: <laughs> di dalam sendiri. Di dalam
1: sendiri seperti ini Soviet kan.
0: Ya. Nah soal disintegrasi Pak Hanis kan punya concern yang sangat serius soal rekonsiliasi. di negara kita kan juga potensi itu ada dan Mas Anies kan punya ide yang kemudian berjalan ya nah, sekarang ini, ini menarik ini Mas Yusuri
1: <laughs> jadi saya kan saya mendukung Pak Prabowo 2014 oke,
0: okay,
1: 2014 2019 juga yes. 2019. cuma saya melihat korban sosial pemilu kita tahun 2019 itu terlalu besar pembelahannya ini mencemaskan Oke. Okay. Dan sebagian dari sebab penjelak, pembelahan ini sebenarnya adalah bagian dari uh, kampanye geopolitik.
2: Mm -hmm.
1: Iya kan? Dengan menggunakan agama sekaligus bersamaan dengan itu sentimen anti-Cina dimunculkan. Iya. Yeah. Ini bukan persoalan uh, sentimen anti-Cinanya yang saya lihat, tetapi kemudian pembelahan ini untuk negara sebesar Indonesia itu Sangat adalah berbahaya. ancaman disintegrasi. Oke, okay. yeah. Bersamaan dengan itu kita menghadapi krisis global. Jadi waktu itu kita sudah memprediksi dan sebenarnya prediksi-prediksi geopolitik begini yang menjadi latar belakang pemikiran kenapa partai Gelora ini lahir. oke. Kita sudah melihat bahwa ini akan ada krisis geopolitik yang luar biasa ya. Dan ada persoalan partai-partai politik, mereka mengalami discontinue secara naratif. Yang saya katakan tadi itu mm -hmm. juga ada persoalan degenerasi secara leadership ya, ya kan mm -hmm.
0: itu itu aja gitu itu itu aja kan jadi saya bicara dengan presiden waktu itu dengan teman-teman setelah terpilih di... di
1: 2019 setelah terpilih tapi hmm. sebelum dilantik ah iya jadi kalau nggak salah itu tanggal 6 Oktober 2019 okay. saya bilang Pak periode kedua Bapak ini seluruhnya akan ada dalam krisis geopolitik hmm. belum tentu kita bisa survive Dan pemilu ini menyadarkan kita bahwa ini ada persoalan pembelahan yang luar biasa Dan punya potensi disintegrasi tadi Dan punya potensi disintegrasi Saya menyerangkan Bapak merangkul lawan-lawan hmm. Rangkul Pak Prabowo
0: Oh dari Pak Anies terucap iya,
1: hmm. Rangkul Pak Prabowo Yang lainnya angkut semua partai itu Tarik semuanya ke kabinet Termasuk PKS saya bilang Masukin aja Pak Prabowo Kenapa Pak saya bilang? Karena periode Bapak yang kedua ini. Ini seluruhnya akan ada dalam krisis global. Dan benar kan? Ya. Itu kan bulan Oktober ya? Bulan ya, November oktober. kan sudah ada Covid ya? ya isu -isu Kita isu lockdown awal Ufa, kan bulan Ufa. Maret kan? Maret. Baru selesai 2022 perang Ukraina. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Dan sekarang Palestina. Palestine.
1: Iya kan? Ini kan rangkaian semua ini kan?
0: yang terpetakan sebenarnya yang terpetakan Potensi -potensi ini rangkaian ya.
1: kita uh. tidak bisa mengatakan sekarang Hamas ini sekedar masalah Hamas dan Israel enggak, ya,
0: enggak. ini rangkaian kepentingan ya,
2: ya.
1: Iya kan uh -huh. sekarang anda lihat misalnya di Palestina kan Palestina ini uh, Israel ini kan negara proxy uh
0: -huh. ya kan ya perang sekarang proxy, -proxy aja jadi <laughs> <tuk tuk> untuk kan? membuat kekuatan yang dominan ternyata <tuk> uh -huh.
1: ini sponsornya dulu kan Uni Soviet ya? uh -huh.
0: Amerika sama Eropa kan. Sekarang pecah kongsi. Sekarang
1: ini kan pecah kongsi ini para sponsor ini kan. Apa istilahnya bandar pecah kongsi. <laughs> dan, dan, dan. Makanya sikapnya Rusia kan beda, beda. dalam soal ini. Kan mm -hmm. dukung Palestina. Kesin. Iya kan. Mm -hmm. Eropa terbelah. Bingung, ya, nih. bingung. Amerika jelas. Iya kan.
0: Langsung datang dia, Langsung saya. datang.
1: Tapi perlawanan dari dalam negerinya kan luar biasa.
0: Ya. Yang iya. Tidak kan? setuju dengan Netanyahu.
1: Tidak setuju dengan semuanya. Jadi sekarang kalau kita ya, saya bilang. Ini masalah, gitu. Bapak tidak ambil langkah. Ini bahaya buat kita.
2: Hmm.
0: Itu belum kejadian, Mas Sudah bisa membayangkan ada itu prediksi. ada.
1: Karena Oke. kita sudah melihat bahwa rentetan konflik ini sudah menunjuk ke, ke sana. Situ. Ini tinggal menunggu momentum ledakannya. Hmm. Tapi krisis globalnya itu sudah akan meledak.
0: Kayak keniscayaan sejarah lah itu ya? Itu
1: keniscayaan. Nah, walaupun saya sih yakinnya bahwa bukan cuma saya yang ngomong begitu, hmm. ya pasti banyak orang yang ya, bicara ya. kepada beliau, tapi akhirnya itu kan diterima. Masuk, Dan ya. itu relatif menyelamatkan pemerintah. Coba bayangin waktu kalau kita masuk di era pandemi waktu itu ya
0: Dan kita masih tidak menyatu oposisi gitu Oposisi ya?
1: masih ada Bayangin mm -hmm. kalau oposisi tiap hari ini disirami <laughs> dengan teori konspirasi tentang covid ya Oke Tepayang gak? Iya kan? Jadi revolusiasi baru itu benar-benar blessing, itu benar -benar blessing. Nah, mm -hmm. Saya bilang juga sama uh, presiden juga selanjutnya mm -hmm. Ini kira-kira bulan-bulan Februari tahun Ini, ini ya. oh, Pak, kita perlu melanjutkan koalisi besarnya. Hmm. Kenapa koalisi besar ini penting Pak? Hmm. tantangan yang akan kita hadapi setelah periode bapak jauh lebih berat daripada periode bapak ini.
2: Hmm.
1: Yang periode bapak ini baru permulaannya, <laughs> pengantar lah ya, baru pengantar. Hmm. Waktu itu kan eh, nasdem udah deklarasi Anies dulu. Itu yang jadi sebelum, persoalan Pak, sebenarnya. Pak, ini. Koalisi Bapak pecah loh ini eh, Tau-taunya setelah itu PDP mengumumkan Ganjar uh -huh. Mas di Veta Kompli Pak Jokowi uh -huh. suruh datang. nge <laughs> Agak, Agak kacau Waktu kita bertemu lagi saya bilang, Pak ini makin pecah koalisinya, Pak itu Pertahankan apa yang ada Pertahankan apa yang ada itu uh -huh. Dan saya juga bilang, Pak Rekonsiliasi ini mutlak kita lakukan uh -huh. Karena nanti seandainya misalnya ini Saya mendukung Prabowo sekarang yang ketiga kalinya Misalnya beliau menang gitu. yang akan beliau hadapi jauh lebih berat daripada yang dihadapi Jokowi Jokowi mm -hmm. Jadi apa yang pertama kali kita hadapi kalau ada tekanan global seperti itu Persatuan mm -hmm. Makanya rekonsiliasi itu termasuk ketika kita memandang Gibran sekarang Saya itu ya, tidak ya. memandang Gibran sebagai Gibran Apa tapi dia faktor perekat. Saya memandangnya ini adalah kelanjutan rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ah, Oke okay. Ini dikatakan Pak Presiden juga sih sebenarnya. Ya, itu menurut saya lumrah saja itu. Mm -hmm. Mungkin bukan pilihan yang ideal bagi banyak orang mm -hmm. ya. Mm -hmm. Karena faktor umur dan, dan proses politiknya di MK mm -hmm. dan seterusnya. Tapi kalau kita merujuk kepada ide besarnya, mm -hmm. ide besarnya besar itu ide rekonsiliasi itu tadi. Itu. Mm -hmm. Karena itu yang bisa bikin kita survive nanti. Mm -hmm. Dan negara seperti Indonesia ini kan negara yang tingkat keragamannya secara Tinggi. agama. secara ideologi, dan kemudian juga uh, secara geografi sebenarnya. Ini kan paling gampang dipecah ini negara. Mm -hmm. ini. Cuma perlu dua hal di sini, Mas Bishman. Satu, sedikit krisis ekonomi. Mm -hmm. nggak perlu serius-serius amat. Itu. Sedikit aja? Sedikit aja. Yang kedua itu pemain global yang ikut main.
0: Ah, oke. Okay.
1: Kan Pak Harto jatuh bukan karena krisis ekonomi, Mas. Mm -hmm. Krisis yang diciptakan. Yeah. dari global uang, ya. Kan? ya
0: karena ada global player ya masuk Thailand Malaysia terus kita ini beruntung kita... karena kita bukan
1: jadi fokusnya para global player itu
0: <laughs> kita coba kita jadi back. Syria oh, oke
1: okay. ya kan uh -huh. coba lihat Ukraina sekarang uh -huh. kasian tuh negara kan yeah, yeah. global player mana artinya negara kita dijadikan sebagai playground bagi negara-negara itu proksi tadi ya begitu kita dijadikan negara sebagai playground negara itu hancur kita uh -huh. cuma perlu sedikit pemantik
0: Ya. nah
1: Sebenarnya pemerintahan yang sekarang diperlukan untuk itu
0: Mengantisipasi Mengantisipasi, mengantisipasi? Itu. Hmm.
1: Jadi kalau tanya alasan kenapa saya dukung Pak Prabowo ya kira-kira itu Tapi
0: ada resiko kan Pak Anies mengambil keputusan itu Ada
1: resikonya, hmm. kita menyadari betul resikonya Tetapi secara narasi ini sekuensial hmm. aja jalan hmm. Gitu, hmm. Masuk dari awal gitu loh hmm. Karena ide besarnya ini adalah bagaimana kita survive dan bertumbuh di tengah krisis, mm -hmm. maka secara otomatis langkah politiknya adalah menyatukan elit. Mm -hmm. Ya, kita tentu tidak bisa mendapatkan tingkat kesatuan yang paling sangat, tinggi, paling ya? tinggi. Mm -hmm. Tapi, Tapi paling tidak ya maksimum, mm
0: -hmm. iya kan? Dan ini diupayakan maksimum. Itu gitu. yang itu yang sekarang sedang kita mm -hmm. uh, upayakan. Ya, kemarin terakhir ketemu dengan presiden juga mengatakan kita bersatu aja belum tentu kita bisa mengatasi Betul. ancaman atau tantangan global yang gitu. Apalagi Betul. kita terpolarisasi ya, terpecah. saya
1: bilang Pak dalam kasus dalam masalah Palestina ini. Pak, mm -hmm. Pak di sini ada anomali dalam kasus Palestina ini. Mm -hmm. Setelah serangan 7 Oktober itu Israel hanya punya satu cara untuk menjaga nama baiknya mm -hmm. Secara militer, secara intelijen Kan hancur, mitos ini hancur kan Bahwa dia tidak bisa diserang atau Negara bisa yang tidak terkalahkan, ini semua, hancur semua ini seketika ini kan mm -hmm. Meng Menghancurkan Hamas Cuma ini tujuan yang tidak bisa tercapai mm -hmm. Persoalan di dalamnya adalah Bagi Israel, dalam 5 tahun terakhir Dari tahun 2019, empat tahun terakhir ini, dia mengalami lima kali pemilu, ya. karena tidak bisa membentuk pemerintahan. Nah Netanyahu ini punya kasus suku.
0: Hmm.
1: Kalau damai dia masuk penjara, hmm. jadi dia akan memilih perang.
0: Supaya tidak segera masuk penjara. Nah,
1: nah sekarang kalau perang, dia nggak akan bisa menang kalau melalui uh, serangan darat. Hmm. Jadi dia harus melakukan Dependara. taktik Vietnam, Perang Vietnam atau Perang Yugoslavia. Hmm. istilahnya genosida yang harus dilakukan kepada sipil dengan serangan udara mm -hmm. Pembantaian sipil melalui serangan udara kan itu yang dilakukan oleh mereka di Vietnam ya, ya. ya kan
0: diterapkan itu di juga situanya. yang dilakukan di, Nato, di Yugoslavia kan kayak mm -hmm. gitu
1: coba kalau ini berkembang menjadi perang kawasan ya kan apalagi kalau sebelum pemilu Wah, iya. harga energi naik
0: minyak terutama
1: Kita minyak naik, kan? tergantung nah, kalau minyak naik Presiden nggak bisa mengatasi, negara nggak bisa mengatasi, capres pun nggak bisa mengatasi. <laughs> siapa? Siapa? Capres semuanya capres nggak bisa gitu. Mm -hmm. Jadi itu masalah besar. Coba kita lihat satu masalah. Makanya saya bilang Pak, segera lakukan langkah diplomatik
0: untuk melakukan untuk sisanya. Mm -hmm.
1: Kalau nggak kita semua jadi korban, mm
0: -hmm. kita nadi. jadi
1: kultural <laughs> damage lagi. Gitu. Mm -hmm. bahaya pak kan kita misalnya impor minyak kita kan nanti saya nggak tahu angka persisnya sekarang ya tapi, tapi kita sangat tergantung itu umumnya dari Saudi mm -hmm. dari Irak kan. mm -hmm.
0: dan begitu harga naik begitu wah. harga naik
1: kan masalah iya, kan nah, jadi di tengah konflik geopolitik sekarang ini yang sangat kita perlukan itu adalah persatuan elit dan mm -hmm. itu rekonsiliasi cuma memang ya kita nggak bisa mencapai Maksimal angka bergata. maksimalnya kesatuan maksimumnya ya, ya, ya.
0: sebanyak mungkin yang bisa kita satukan itulah yang betul -betul. Eh, pengalaman 2019 mungkin nggak nanti 2024 setelah pemilu terjadi rekonsiliasi pihak-pihak yang nah, itulah bagusnya sistem ini <laughs> kan, itu iya kan udah dimulai sebenarnya udah ada presidennya
1: kalau dalam sistem parlementer itu koalisi itu kan mutlak ya. tapi Koalisi dalam sistem parlementer dilakukan setelah pemilu, pemilu Untuk membentuk pemerintahan mm -hmm. Kalau dalam sistem presidenial bisa nah, dua bisa. kali
0: Sebelum <laughs> Satu
1: untuk menentukan calon presiden mm -hmm. Karena ada threshold 20% yeah. Satu lagi untuk membentuk pemerintahan Iya mm -hmm. kan? Yeah. Jadi sangat mungkin bahwa sekarang setelah kita tempur
0: Setelah pemilu itu menyatu
1: lagi. lagi Makanya saya juga bilang kepada para tim sukses nih Kandidat Dan semua lain. kandidat yang lain ini Jangan terlalu keras <laughs> gitu <laughs> sisakan ruang untuk berdamai gitulah yes, kan nggak enak menarik menarik omongan <laughs> kan nggak
0: enak kita udah mencela capres ini Lebar. capres itu sebenarnya ya. habis itu gabung gitu. mm -hmm. kan nggak bagus dan potensi gabung itu sebenarnya kan potensi yang bagus ya
1: potensi bagus berusaha. dan
0: itu ya tadi saya cerita saya pernah ke suatu negara ketemu editor-editor dari negara lain itu dia bertanya itu Indonesia gimana dijelaskan dua calon kandidat yang berseberangan bisa bersatu dan itu How? <laughs> nah itu enaknya Indonesia Nah karena begini, mumpul Mas Wisun
1: itu ya uh -huh. Tahun 2013 dulu saya bikin penelitian uh -huh. Apa sih core value masyarakat Indonesia itu? Core value nya? Uh -huh. Nilai intinya apa sih? Uh -huh. Saya ketemu dua hal uh -huh. Yang pertama itu agama, yang kedua uh -huh. keluarga Keluarga, ah, core value Indonesia Jadi demokrasi kita itu, demokrasi kekeluargaan uh -huh. Kompetisi iya, tapi nggak musuhan banget lah gitu Masih keluarga lah ya? Masih keluarga gitu Jadi itu yang bikin orang juga susah membacanya di luar sana mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Dirasanya kan orang terlalu dipisah oleh narasi Oke okay. Iya kan? Jadi begitu ini beda apa Maka namanya Maka harus berseberangan ya, Harus berseberangan Dan orang terbiasa dengan pemerintah dan oposisi mm -hmm. Padahal kita nggak ngeblend? Oh. Kita Keluarga. Kan, bisa gak sih kita bikin Bukan seperti model Cina mm -hmm. Bukan juga seperti model Amerika. Eropa dan Amerika mm -hmm. Ya model kita sendiri Iya kan? Ada demokrasinya, ada prosesnya itu Semuanya, ada tapi suasana Suasana kekeluargaan hmm. Bisa dong? Bisa. Bisa.
0: Nah, itu model baru, model baru Jadi ini. super power yang baru iya. tadi
1: Kenapa peristiwa politik itu Harus menghancurkan kita secara sosial
0: Kan hmm. harusnya hmm. perlu juga ba
1: Bagusnya kan bagusnya adalah Nilai sosial kita ini Justru menyatukan kita secara politik. Hmm. Kan bagusnya kan begitu. Ya, agama sama keluarga tadi. Agama sama keluarga tadi itu. Hmm. Makanya ya susah lah kita memisahkan agama dengan politik di Indonesia. <laughs> kita kembali tadi ya. Kembali lagi gitu. Dan itu mencegah supaya kita nggak ada degenerasi disintegrasi, tadi. Ya.
0: Disintegrasi Nah distantin. sekarang negara-negara
1: besar kayak misalnya Amerika sekarang, nanti hmm. Rusia, China, hmm. India. Ini ancaman terbesar mereka itu tuh disintegrasi. Ya, ya. Mas ini misalnya China ya. Hmm. Kan kita belum tahu nih. ...tingkat elastisitasnya secara sosial, begitu hmm. pertumbuhannya misalnya di bawah 4 persen...
2: Hmm.
1: ...seberapa kuat dia bertahan?
2: Iya, PR kan? hmm.
1: dengan populasi sebesar itu kan. <tuh> ini kan dalam kasus Cina ini kan ini adalah uh, perjalanan yang belum sampai.
2: Hmm.
1: Mimpinya masih jauh masih ya? Masih jauh kan. Hmm. Tapi dalam kasus Amerika, ini kan disparitas, <tuh> ketimpangan yang luar hmm. biasa. Ini ancaman perang saudaranya juga besar, ya. dalam kasus Eropa ini sama ketimpangannya juga besar gitu ya Cuma kalau Eropa ini kan sistemnya lebih lain ya hmm. dibanding Amerika, Amerika itu. walaupun size-nya secara populasi sebenarnya tidak ini terlalu ya. jauh gitu ya Tetapi karena dia negara-negara yang kecil-kecil <laughs> gitu ya banyak jadi persoalan domestik itu mungkin lebih terserap ke satu satu masing-masing ya. kayak begitu dan Uni Eropa ini lebih uh, fleksibel ya di luar dari persoalan mata uang yeah. lebih mirip ASEAN, <laughs>
0: ASEAN ya
1: yeah. dia makanya lebih mengikat karena ada persoalan mata uangnya kalau ASEAN kan gak yeah, punya yeah. mata uang bersama kan itu. tapi Rusia juga punya persoalan yang sama mm
0: -hmm.
1: India punya persoalan uh, yang sama Indonesia juga punya persoalan yang sama itu Jadi kalau kita tidak hati-hati mengantisipasi persoalan ancaman
0: desentralisasi, mm -hmm.
1: itu pemerintahan apapun bisa
0: gagal mm -hmm. Dan okay, seruan tadi, pas tuh tadi, kampanye-kampanye ya, tapi jangan gitu-gitu amat yeah. lah, menyempatensi untuk kemudian. <laughs> Sisakan ruang untuk berdamai lagi. <laughs> gitu <lah. laughs> Terakhir nih mas, ini kayaknya udah hampir kelar. Uh, Gelora itu kan uh, identik dengan Mas Anies dan Pak Fahri. Itu relasi yang bagaimana dan bagaimana mencegah tadi diskontinu sama disinteg apa de degenerasi di Gelora sendiri. Jadi kita di awal untuk
1: mau mendirikan Gelora ini, saya bilang hmm. kita niatkan partai ini sebagai semacam wakaf kita Oke okay. Kita dirikan ini baik-baik. Suatu hmm. waktu kita akan meninggalkannya gitu. Oke. Okay. Dengan kesadaran itu. Dengan kesadaran itu kenapa karena. yang namanya tuntutan regenerasi itu kan uh, miscaya, itu alamnya sesuatu warisan kita yang terbesar itu sebenarnya bukan sekedar leadership tetapi adalah warisan narasi, gagasan, tadi ya. gagasan ide hmm. yang ruang waktunya itu panjang, panjang. melampaui itu. generasi melampaui ya. generasi kita hmm. bahkan bisa bertahan beberapa generasi hmm. kemudian ya. nah memang seperti yang saya katakan tadi kita nggak sempat di awal karena pandemi itu ya dua tahun diseminasi idenya secara sangat masif ya. mm -hmm. itu itu aja sih kendalanya tapi pertemuan saya dengan pak pak hari itu sebenarnya karena sejak zaman mahasiswa ya mm
2: -hmm.
1: nah, dari pengalaman saya dengan beliau itu saya itu begini mas, mas saya mm -hmm. itu kalau saya mencintai orang saya suka bikin list nama saya doain kalau saya lagi sholat ya. ah. Wow, pertemanan yang, yang sangat intens ya? Saya punya daftar lama panjang nah, untuk satu, satu, satu. Uh -huh. nah, Pak Fahri ini salah satu yang saya masukkan di dalam list itu yang okay. selalu saya doakan Yang saya suka pada beliau itu adalah learning capacity dan kejujurannya Jadi dia orang yang mau belajar Sekarang di Indonesia orang mengenal dia sebagai ahli hukum Padahal sebenarnya jadi ekonom
0: Karena dia kemampuan belajarnya terus dia punya di kemampuan
1: buku. belajar otodidaknya nah, okay. yang luar biasa. Nah. Mari baru peluncuran buku mm -hmm. uh, trilogi kesejahteraan. Ya, ya. Jadi ya. ini uh, dia punya kemampuan belajar otodidak yang luar biasa. Yang kedua dia jujur, jujur. dengan ide-idenya. Mm -hmm. Sebenarnya bagi kebanyakan politisi, dia dianggap naif <laughs> dalam pengertian itu ya kadang-kadang iya, iya. kan kejujuran di politik itu era kayak, politik, oh. praktis begini kan dianggap kenaifan ya mm -hmm. tapi menurut saya menjadi politisi itu, itu menjadi pemikir mm -hmm. menjadi leader, menjadi pemimpin itu, menjadi guru mm -hmm. dan katakanlah sekarang kita ada di tahap ini ya yeah. berusaha mengejawantahkan, memanifestasikan apa yang kita pikirkan sebagai jalan perjuangan.
2: Gitu.
1: Mm -hmm. Saya bertemu dengan Pak Fahri dari sisi ini, nih. Yeah, yeah. dari sisi bonding ini karena Kejalan kita yang teman panjang diskusi ya. Yang, <tuk> yang panjang. Saya belajar banyak dari dia, walaupun saya nggak tahu dia belajar apa dari saya <tuk> gitu. Ya. Tapi <tuk> <tuk> yang saya suka itu tadi ya, kejujurannya. Kemampuan untuk terus menurut, dan menurut saya ini. orang suka bilang bahwa beliau berani. Menurut saya keberaniannya itu karena dari kejujurannya. Gitu. Banyak orang kan? jujur yang berani. Banyak orang berani, tapi begitu punya masalah dia nggak berani okay, okay.
0: lagi.
1: <laughs> <laughs> Kalau dia karena ada kejujuran itu, makanya kita lihat ada konsistensi kan. Mm -hmm. Dan, tapi yang menarik adalah kemampuan dia belajar secara autodidak itu mm -hmm. uh, luar biasa tuh itu. Mm -hmm. Dan kita digelora karena kekuatan utamanya ini adalah narasi seperti ini. Ini yang kita jaga betul di uh, apa namanya tradisinya ya. Mm -hmm. tradisi organisasi pembelajar. Ya. karena apa yang saya anggap masalah hari ini belum tentu jadi masalah ini. belum tentu jadi masalah bagi ya. pada pemilu yang akan datang dan seterusnya. tapi Mampuan ini juga belajar, yang memudahkan itu. kita mm -hmm. waktu kita menurunkan ide besar itu menjadi
0: agenda kampanye ya, gitu jadi okay. gampang gitu loh. Praktikalnya ada tapi ada. mimpi besarnya dan ada.
1: biasanya seperti yang saya katakan itu waktu hmm. orang menangkap. Hmm. Uh, ide besarnya dari agenda yang kecil ini mm -hmm. itu ada
0: rasa itu ada apa namanya wow, wow itu. Ya, dapet, itu orang merasakan penjelahan, iya penjelahan oh iya, ini dia, baru kita ketemu besar
1: gitu. dan ini alhamdulillah yang kita coba hmm. apa namanya yang coba kita uh, gaungkan terus misalnya ketika Pak Fahri dulu banyak mengkritik KPK ya mm -hmm. itu kan risiko besar sebenarnya yeah. <laughs> sangat beresiko gitu. mm -hmm. tapi dia lawan dan lama kelamaan kan orang jadi melihat mm -hmm. apa konsistensinya, namanya, ya. konsistensinya dari uh, sisi itu. Mm -hmm. Sekaligus ini membuat dia seperti seakan-akan dianggap sebagai ahli hukum. Gitu.
0: <laughs> dan dia belajar sekali. Karena
1: dia belajar secara otodidak <laughs> aja gitu loh. Padahal backgroundnya sebenarnya uh, ekonomi gitu. Oke.
0: Okay. Tapi target kalau nah, real Mas kan Sisi tadi Mas
1: belum pernah dengar dia khutbah Jumat
0: Oh belum <laughs> Tapi Hari itu jadi hati bukan itu, dia. Di lombok itu suaranya mantap Tapi terakhirnya manis Kan ada mimpi besar Dan kita langit kita terlalu tinggi untuk terbang kita yang rendah Tapi kan ada hal yang realistis harus dicapai Gelora
1: sendiri 2024 realistisnya? Kalau menurut saya lompatan pertama gelora nanti adalah lolos stress holding 4% 4%, oh, 4% okay. itu insya Allah ya mm -hmm. Dan mudah-mudahan insya Allah sih Dengan mm -hmm. Dukungan masyarakat dan dengan pertolongan Allah insya Allah ini bisa kita uh, capai mm -hmm. uh, Dan mudah-mudahan insya Allah lompatan selanjutnya itu akan lebih besar setelah itu
0: ya. insya Allah. Ada pijakan yang bisa dipakai uh, untuk melompat Kita juga realistis
1: di dalam melangkah Saya selalu berpikir begini Ide besar itu harus kita gaungkan hmm. Tapi waktu kita melangkah, langkah kita langkah kecil ah, okay. ya, kan? Jadi, Supaya
0: juga enggak
1: ngawang-ngawang terus ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir begini kalau anda mendengarkan ide saya mungkin anda berpikir saya seorang uh, utopian itu ya, mm -hmm. orang yang mengawang-awang. Mm -hmm. Tapi kalau anda melihat cara saya bekerja saya orang yang paling realistis. Ah, Oke. Okay. Kombinasi, Kombinasi antara yang... lakukan apa yang bisa kita lakukan Untuk sampai cita -cita batas cita tenaga besar. kita yang paling akhir stop di situ. Mm -hmm. habis itu kita lanjutkan lagi. Mm -hmm. Jadi dengan cara begini kita bisa namanya, memadukan antara narasi besar yang dibawa oleh partai sositi yang membuat narasi besar itu bagusnya begini Mas itu. Dia nggak punya batasan waktu untuk bertumbuh.
0: Iya, kapan aja. Terus dia akan enggak ada mentoknya. Kan iya, iya.
1: ada bentuknya karena laginya tinggi kan? Anda naik 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 naik, naik terus naik, itu akan ada naik. terus ketemu idenya hmm. itu. Nah, tapi pada waktu yang sama sikap realistis itu langkah-langkah kaki. Langkah -langkah itu langkah-langkah itu Makanya saya bilang tadi. Kira-kira kalau Anda mendefinisikan partai gelora sekarang Itu ...waktu dia didirikan tahun 2019, kira-kira akan sama dengan Sumpah Pemuda... ...waktu hari kemerdekaan.
0: Betul oh, waktu ya, kira-kira
1: 28 sampai 45. Ah, ah. Jadi waktu tahun 45 nanti kita menengok ke belakang... Mm -hmm. ...salah satu tonggak dalam kemajuan kita menuju Indonesia Emas... Adalah ...itu adalah Partai Gelora. Gitu. Itu itu idenya. gitu mm -hmm. Tapi kalau Anda melihat Gelora sekarang, Anda melihat histori ke belakang... Oh iya, yeah. ini ini tahapannya. jadi ada akar sejarahnya Ada sikap realistisnya dengan kebutuhan langkah saat harian. ini Tapi juga ada mimpi besarnya. besarnya Jadi setiap waktu kita menengok ke belakang Kita tahu pijakan kita di mana Tapi Dan begitu kita melihat ke depan Kita tahu kemana kita berjalan Wah,
0: Itu pentingnya gagasan itu Dan realistis
1: Dan realistis
0: Thank you Mas Anies kasih, Wah, ya. ini Saya kayak kuliah nih, dapat pencerahan <laughs> Dari dosen yang Wah luar biasa soal geopolitik sama tadi yang saya ambil soal disintegrasi dan ancaman kita di dalam banyak orang nggak sadar. Betul ya. Ada yang sadar tapi nggak tahu mau ngapain. <laughs> nah ini sadar dan tahu mau ngapain. Mudah-mudahan ini jadi ruang buat kita.
1: Makanya kalau lihat masa depan capresnya nanti itu jangan cuma lihat orangnya lihat konteksnya.
0: <laughs> konteksnya. Lihat konteksnya.
1: Prabowo dan Gibran ini bukan Prabowo Gibran tapi ini adalah konteks. Konteksnya itu rekonsiliasi. <laughs>
0: Tapi untuk, untuk mereka yang nggak bersiap untuk merekonsilasi gimana? Hah? Untuk mereka yang nggak siap untuk rekonsiliasi yang ditawarkan, dia nggak akan punya ruang. Hmm,
1: Karena gerak enggak, sejarah akan ke kan. Kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari kapasitas kita sekarang. Nah, Menyatupun belum tentu kita kuat. Hmm. Ya. Apalagi, Apalagi kalau pecah, pecah gitu loh. Gitu. Terima kasih. Saya pikir masih ngumpul biasa. tentunya udah mulai tadi. Ya. <laughs>
0: Ini jebakan Karena emang kita nggak pernah punya tagline atau punya Hey guys! Gitu, gak? Gak ada. Langsung ngobrol Tiba-tiba udah panas, panas aja betul, Mas ya. ya. Kalau ini masih teduh bisa ngobrol 2 jam ini <laughs> Saya masih perlu menggali banyak yang Tertarik untuk saya ambil Mas Anies, terima kasih banyak you, ya. Untuk ngobrol Udah datang ]nya. ke tempat kita juga mm -mm. Di tempat yang asik ini. Uh. Di tengah kota tapi suasana yeah. kayak di Bogor betul, Panas ya. aja sedikit Thank you ya, ya. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu Bukan Begini, Bukan Begitu